2: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 9 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1348 y, más concretamente, el mes de abril, cuando la ciudad de Tolón, en La Provenza, fue escenario de un horrible ataque contra la comunidad judía. La causa era la epidemia de peste que asolaba desde hacía tiempo Europa. La gente de Tolón había llegado a la conclusión de que los judíos la habían provocado con sus artes mágicas y de que la prueba estaba en el hecho de que parecían enfermar menos. El ataque antisemita de Tolón se saldó con el asesinato de 40 judíos y el saqueo de su barrio. Sin embargo, lo peor fue que se trató solo del principio. En tan solo unos meses, los ataques contra las comunidades judías se extendieron a Barcelona, en España, y a otras ciudades catalanas. Se extendieron también a Erfurt, a Basilea y a zonas de la Corona de Aragón y a Flandes. 2.000 judíos fueron, por ejemplo, quemados vivos en la matanza de Estrasburgo y 3.000 encontraron la muerte en Maguncia, por citar solo otros dos casos significativos. En total, 510 comunidades judías fueron destruidas en toda Europa y no fueron pocos los judíos que se quitaron la vida para evitar el sufrimiento de aquellos ataques. Cuando se revisan las causas de semejante atrocidad aparecen dos especialmente destacadas. La primera fue el antisemitismo católico que durante no menos de un milenio había, ido, había sido inyectado en la población de Europa. Ese antisemitismo podía estar más o menos dormido según el lugar, pero continuaba latente de manera que en tiempos de crisis estalló. La segunda fue la necesidad de encontrar un culpable frente a una crisis que no se podía controlar, como la causada por la expansión de la peste. Es posible que los judíos murieran en una proporción menor simplemente porque respetaban unas normas de higiene impensables hasta varios siglos después entre sus vecinos católicos. Sin embargo, era absurdo culparlos de algo en lo que no tenían ni la más pequeña responsabilidad. Con todo, la situación duró hasta 1.351 en que las ansias de sangre y de castigar a algún culpable por las desgracias anejas a la peste se acabaron apaciguando. Los chivos expiatorios no suelen tener culpa de nada, pero permiten culpar a alguien de aquello que no se ha podido o sabido remediar. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el chivo expiatorio escogido para desviar la atención de la crisis económica en la que ya estamos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, tras meses negando la realidad de una crisis económica ahondada por los gobiernos de Mariano Rajoy y por el actual de Pedro Sánchez, el gobierno socialcomunista español ha encontrado a quién atribuirla. Segundo, Después de meses en los que se ha dicho de la manera más que falsa que España disfrutaba de una recuperación económica que envidiaba el resto de Europa y después de hacer gala de una enorme jactancia por los 140.000 millones de fondos de ayuda de la Unión Europea relacionados con el coronavirus, el gobierno socialcomunista español ha descubierto que la culpa de todo la tiene Putin. Tercero. Nadia Calviño, vicepresidenta económica del gobierno, ha declarado hace unas horas ante las cámaras de radiotelevisión española que la recuperación económica no es segura. Cuarto, igualmente Nadia Calviño ha asegurado que la inflación no va a ser temporal y que los precios de la luz y el gas van a seguir subiendo. Quinto, la responsabilidad de tan sombrías perspectivas económicas se encuentra, por supuesto, según la señora Calviño, en Putin. Sexto. Según Nadia Calviño, se trata de una situación grave que tiene un impacto desde el punto de vista económico y de la evolución de los precios. Lo digo para que no quede desde ese punto de vista ninguna duda. Séptimo. Nadia Calviño propuso desligar los mercados eléctricos europeos del precio del gas porque el repunte de la energía está siendo una de las principales consecuencias del conflicto. Pero no dijo una sola palabra sobre la brutal subida experimentada desde el verano en los precios del gas y la electricidad, acontecimiento que tuvo lugar meses antes de la intervención rusa en Ucrania. Octavo. Nadia Calviño pasa por alto que los datos económicos de España y de otras naciones ya estaban más que deteriorados a finales del mes de febrero, antes de que estallara el conflicto. Noveno. Así, la inflación del año pasado en España concluyó con un 6,7%, la máxima de las tres últimas décadas, y en febrero alcanzó el 7,4%, todo ello antes de que tuviera lugar la intervención militar de Putin en Ucrania. Décimo, de manera semejante hay que referirse al precio de la electricidad, ya que a pesar de que el presidente Sánchez prometió que los españoles pagarían lo mismo que en 2018 por el recibo de la luz, antes de ayer ya se pagaron 442 euros con 54 céntimos por el megavatio hora de media, frente a los 27,73 euros el megavatio hora que pagábamos el mismo 7 de marzo del 2021. Se trata de una subida del 1.495% también anterior a la intervención militar de Putin en Ucrania. Un décimo, la realidad es que la subida salvaje de los precios de la energía viene en España desde el verano de 2021, de hecho, el máximo histórico del lunes se fijó ya en diciembre del 2021, semanas antes de la intervención militar de Putin en Ucrania. Duodécimo. Aunque es cierto que el precio de la electricidad ha subido en relación con el precio del gas y que éste se ha visto directamente afectado por las sanciones impuestas contra Rusia, no es menos cierto que el precio del gas ya estaba disparado en España con anterioridad. Así, el 22 de diciembre de 2021 se pagó el megavatio hora de gas a 183 euros frente a los 18,8 euros que se había pagado en diciembre de 2020. En otras palabras, la subida sufrida por España meses antes de la guerra de Ucrania era ya del 873%. Décimo tercero, este fenómeno de subida descontrolada se ha visto también en el precio de los carburantes y, de hecho, España es el país de la Unión Europea donde más subió el precio de la gasolina en 2021, registrando un aumento del 22% con respecto al precio marcado en enero de 2021 y superando el precio medio de la zona euro, que entonces estaba en 140 céntimos. Décimo cuarto. Todos estos datos indican que mucho antes del estallido de la crisis en Ucrania, la inflación industrial en España ya se situaba en torno al 40% y que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez no adoptó una sola medida para enfrentarse con esa situación. quinto nos sorprende que los embargos de viviendas hayan subido un 60% en España porque ciertamente son decenas de miles los que no pueden ya pagar sus hipotecas. Décimo sexto, por el contrario las medidas adoptadas por el gobierno social comunista, como la contrarreforma laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional, la aprobación del ingreso mínimo vital, la reforma del sistema de pensiones en marcha, o la indiscriminada y salvaje subida de impuestos que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han contribuido de una manera esencial a empeorar todavía más el panorama tétrico de la economía española. Décimo séptimo. Por añadidura, el gobierno socialcomunista, siguiendo la línea de Zapatero y de Mariano Rajoy, no ha dejado de gastar y la deuda pública española oficialmente supera el 120%, lo que sitúa a España al borde de la bancarrota. De hecho, España, con una deuda de más de 1.400.000 millones de euros, es una de las naciones más endeudadas del planeta. Y decimoctavo, por supuesto, todo esto sucedía antes de la crisis de Ucrania y de la intervención armada de Rusia. Una de las características inquietantes del panorama económico mundial ya en el año 2021 fue el aumento de la inflación, que por ejemplo en Estados Unidos llegó a los niveles máximos de los últimos 40 años. A eso se sumaban la debilidad de las entidades financieras y el aumento de la deuda pública, hasta el punto de que naciones como México, Argentina y perú ya se han comprometido con un endeudamiento para un siglo entero que el mundo llevaba tiempo caminando hacia una crisis económica superior a la de 2008 y que buena parte de las naciones de la unión europea como españa y de hispanoamérica atravesaban serios riesgos de quebrar era algo que se podía ocultar pero que formaba parte de una inquietante realidad de la que llevamos en la voz advirtiéndoles desde hace mucho tiempo la intervención militar de Rusia en Ucrania ha venido pues como un regalo para esconder la realidad y señalar a un culpable de un desastre que viene incubándose desde hace años. Da igual que las cifras de inflación, de la energía e incluso del desempleo fueran malas desde hacía tiempo y que además empeoraran en el año 2021 de manera innegable. Da igual, porque políticos, entidades financieras y furcias mediáticas ya han encontrado un responsable para el desastre que no es otro que Putin y, por supuesto, Rusia. La frustración de millones de personas que aún no imaginan lo que se extiende ante ellos a causa de la irresponsabilidad y la corrupción de sus políticos, de la codicia desmedida de las entidades financieras, de los impulsores desalmados de la agenda globalista y del silencio y las mentiras de las furcias mediáticas ya está siendo canalizada hacia un chivo expiatorio. Putin y Rusia son culpables». «Da lo mismo que las subidas de impuestos empobrecieran a las clases medias ya a inicios de este siglo con Rodríguez Zapatero y Rajoy. Da lo mismo porque Putin y Rusia son culpables. Da lo mismo que el gasto público español sea un disparate encaminado a favorecer de manera casi exclusiva a las castas privilegiadas y a sus paniaguados. Da lo mismo porque Putin y Rusia son culpables» da lo mismo que la presión impositiva haya convertido a España en un auténtico infierno fiscal que golpea con especial salvajismo a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas es decir a cerca del 80% del empleo nacional da lo mismo porque Putin y Rusia son culpables da lo mismo que España carezca de una política exterior independiente sometida de la manera más servil a los caprichos de la agenda globalista de Soros y a lo que deciden los capitostes de la Unión Europea y de la OTAN. Da lo mismo porque Putin y Rusia son culpables. Da lo mismo incluso que España envía a Ucrania casi el 3% de sus reservas inmediatas de petróleo privando a los españoles de una energía indispensable. Da lo mismo porque Putin y Rusia son culpables. Y así tendremos ocasión de ver como el aumento del desempleo, el aumento del coste de la vida, el aumento de los impuestos y, en fin, el aumento de la miseria, tendrán unos culpables claros, Putin y Rusia. El tiempo que pasará antes de que esa gigantesca mentira destinada a encontrar un chivo expiatorio se traduzca también en saqueos y matanzas es algo que ignoramos. Pero si hay algo que la historia nos muestra, y es que cuando se señala a un colectivo como chivo expiatorio, es solo cuestión de tiempo que se acabe derramando su sangre inocente para satisfacción de los que dominan la situación y desvían la ira irracional de las masas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros que van a parar a las castas privilegiadas y a sus pesebres parasitarios. Pero no se inquieten, porque Putin y Rusia son los culpables. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en fin, con unas gotas de ironía porque el tema es muy serio pero eso no significa que no ironicemos en el que comentábamos que ya se ha encontrado el chivo expiatorio perfecto el chivo expiatorio perfecto es Putin y por extensión Rusia si a usted le salen las hemorroides con seguridad que la culpa la tiene Putin y Rusia. ¿Que pasa por una mala digestión? No lo dude, es que le cuesta tragar a Putin y digerir Rusia. ¿Que se le cae el pelo? Evidentemente la culpa la tiene Putin y Rusia. Y esto se ha convertido ya en la excusa. El problema es que, claro, cuando se decide que hay un chivo expiatorio, hay un momento en que no solamente se le señala como el origen de todos los males, sino que hay quien decide que hay que darle una manta de golpes o a lo mejor colgarlo de una farola. Entonces, finalmente, el inocente se acaba convirtiendo en una víctima de aquellos que han encontrado algo perfecto para no hacer frente a sus propias responsabilidades. Por ejemplo, el pésimo gobierno de España, que viene desde la época de Zapatero, que empeoró considerablemente con Rajoy y con Montoro y que desde luego con el actual gobierno socialcomunista está en unos niveles absolutamente deplorables. Alguno dirá, bueno, pero usted ironiza, usted ironiza, las cosas no son así, etcétera, etcétera. Miren ustedes, ya ha aparecido hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, regresado de su misión en Letonia diciendo que la subida de la luz y de los precios en España se debe únicamente a Putin y a la guerra en Ucrania. Literalmente. Es importante decir la verdad. La inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Y el que no se lo quiera creer, obviamente que reviente. Eso lo digo yo, no lo ha dicho Pedro Sánchez. Porque hay que ser tonto de baba para comprar esa mercancía averiada. Los precios de la energía, como de hecho hemos señalado en el editorial, ya llevaban mucho tiempo a un nivel inaceptable y, vamos, Putin no había desplegado ni un tanque. La inflación en España era intolerable, como aquí en Estados Unidos, y no se hablaba en absoluto ni siquiera de la posibilidad de conflicto en Ucrania. Pero ya hemos llegado a una situación que le viene muy bien a los señores de este mundo. A Europa la vamos a hundir, aunque es verdad que los gobiernos corrompidos, ineficaces o corrompidos e ineficaces van a tener la excusa para el desastre y decir yo no tengo culpa de nada, la culpa la tiene Putin y la tiene Rusia. Le viene de maravilla un sistema financiero corrupto hasta la médula, ...que está lleno de agujeros como si fuera un queso de Gruyère y que por supuesto va a provocar un gran reseteo pero a lo mejor más acelerado del que pensaban que concluiría en el 2030... Le viene muy bien a las empresas armamentísticas y le viene muy bien a las empresas que no solamente venden armamento, sino que además están en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, no digamos ya la Big Pharma y a la Big Invest, etcétera, etcétera. Están haciendo el agosto con esto. Las empresas energéticas americanas, a costa del hundimiento del continente europeo, vamos, están, que ni se lo creen ni se lo creen esto ha sido un regalo no vamos a decir del cielo porque en fin sonaría blasfemo pero evidentemente ha sido un regalo de las alturas y deben de estar los defensores de la agenda globalista locos de contento porque finalmente los planes de soros para europa que no solamente han sido acabar con rusia dar golpes de estado como el que dio en el 2014 en ucrania sino esclavizar a europa para siempre mediante la deuda perpetua eso está más cerca de la consecución que nunca y por supuesto las furcias mediáticas calladas de vez en cuando se les escapa alguna cosa pues no se dan cuenta tienen ustedes ahí un corresponsal en Telecinco que cuenta cómo han llegado las armas españolas a ucrania y cómo están entrenando a los ucranianos y se les escapa decir que son los del batallón azov una de las unidades nazis del ejército regular ucraniano, no una milicia nazi que ha surgido por ahí, no, una de las unidades regulares del ejército ucraniano que es absolutamente nazi. Y efectivamente, pues se le escapa, bueno, los que no sepan lo que es el batallón Azov no le han dado muchas vueltas al asunto, pero aquí las cosas, a medida que pasan las horas, cada vez están más claras. Habrá quien nos entere. Habrá quien se olvide del precio de la energía todo el año pasado. Habrá del que se olvide la subida del precio de la vida y de la inflación de todo el año pasado. Es posible, porque todo depende de cómo estés ya de ovejunizado. Y, por supuesto, no esperen ustedes la verdad, ni datos, ni cosa parecida, a las furcias mediáticas, que esas están en estos momentos en plena orgía a ver si satisfacen a sus alquiladores y les arrojan migajas como mínimo de publicidad institucional. Pero el sol no se puede tapar con un dedo. Y, al final, lo que hay ahí es un astro. Y, efectivamente, el astro pues lanza mucha luz. Y no hay manera de taparlo. ¿eh? Puedes poner el dedo, moverlo, moverte tú, ponerle la mano delante de la cara al otro, pero al final cada día que pasa van saliendo nuevas cosas. Y el relato oficial no solo es que no se sostiene, es que queda de manifiesto que es radicalmente falso. Por mucho que lloren y pataleen otros, es radicalmente falso. Y, por supuesto, empiezan a verse las costuras de cómo esa falsedad se utiliza, además, pues a beneficio de inventario. Y esta es la situación. Y, claro, por supuesto, pues en un momento determinado todo el mundo, dentro de la unanimidad, pues intenta eh, ver cómo saca beneficio. Entonces, claro, Pedro Sánchez dice la culpa la tiene Putin. Los que están enfrente... No pueden decir que no es así porque también han tomado un partido para convertir a España en un simple protectorado, pero tampoco le pueden dar la razón a Sánchez porque Sánchez lo mismo convoca elecciones anticipadas y nos quedamos más colgados de la brocha que en un momento determinado se quedaba colgado un girasol de un cuadro de fangó. Y entonces, bueno, pues, pues eh, el Partido Popular, Vox, tiene que intentar decir sí, pero también la culpa es vuestra, eh, pero ambos, eh, que sí, que Putin también la tiene, pero, pero vosotros también, y entonces estamos en esta historia. La realidad es que el sistema es un, un sistema corrompido hasta la médula, ineficaz porque es corrompido, que en el caso de España es un sistema del antiguo régimen, del anterior a la Revolución Francesa, donde se roba, se atropella, se expolia y se saquea a los ciudadanos a través de los sicarios de la agencia tributaria y donde ya no queda nada. Todos son agujeros. Y cuando estamos, pues seguramente en el caso de España, a unos meses del colapso, bueno, pues en ese momento concreto en que se está a unos meses del colapso, se produce la invasión y ya tenemos la excusa perfecta. ¿Eh? Si tiene usted mal aliento, no dude en culpar a Putin. Esos quilillos de más en la cintura, la culpa la tiene Putin. Que hace mucho que le abandonó el desodorante? La culpa es de Putin. Y sigan ustedes en esto, y en fin, el que se quiera engañar, que se quiera engañar, pero aquí tenemos una situación que viene yendo pero de lo peor desde hace mucho tiempo y que al final, en última instancia, en última instancia, pues cuando estalle ya sabemos cuál va a ser la excusa y también sabemos quién lo va a pagar. Y no lo va a pagar en la mayoría de los casos aquellos que nos han llevado hasta aquí. Eso no le quepa a ustedes la menor duda. Mientras tanto los grandes señores de la agenda globalista se frotan las manos viendo que vamos más deprisa hacia esa meta que ya dijo el foro de Davos, la de no tener nada y ser felices. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz, a quienes queremos recomendarles una vez más un documental muy interesante, se llama Señores de las Redes, está dirigido por Alejo Moreno y en él se habla de esos valientes pescadores que faenan en los grandes caladeros de Terranova. Ya saben, solo para suscriptores, si no lo son, están a tiempo de hacerse a un precio... Muy reducido entre www.cesarvidal.tv y comenzamos con España donde Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha asegurado hoy en el Congreso que la imparable subida de la luz y de los precios en España se deben únicamente a la invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. Y lo decía así. Es importante decir la verdad. La inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Nada tiene que ver el gobierno social comunista en esto, ya ves. Sánchez ha sostenido también que la evolución del precio del gas y la energía permite, les leemos, constatar que Putin lleva más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Desde hace más de un año, añade, yo sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez, pero no es así, ha recalcado. Y en el hemiciclo la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, acusado a Sánchez de usar la guerra como coartada, al igual que hizo con la pandemia, decía, para ocultar sus errores. También atacaba al gobierno preguntándole por la inflación y el récord del precio de los combustibles que registraban récords antes de la guerra de Ucrania. Manifestaba lo siguiente Cuca Gamarra. Antes de que Putin invadiera Ucrania, la inflación ya estaba por encima del 7%. El precio de la luz, el gas y los carburantes marcaban un récord histórico tras otro. Gamarra también le recordaba al presidente que aproximadamente la mitad de lo que cuesta llenar el depósito de gasolina son impuestos y sin obtener la respuesta de Sánchez le preguntaba, señor presidente, ¿va a bajar los impuestos o sigue con su afán recaudatorio? Vox se unía en el hemiciclo a las críticas del Partido Popular. Santiago Abascal pedía a Josep Borrell y a todos los que han llevado a Europa y especialmente España, a la miseria a través de la dependencia energética, alimentaria e industrial, esto es lo que decía Santiago Abascal, les pedía que dimitan. Y mientras el PP insistía también en una bajada de impuestos, diputados como Elvira Rodríguez han reiterado que el gobierno ha encontrado la excusa perfecta para enmascarar su ineptitud Putin y la guerra en Ucrania.
2: Bueno, y como en medio de toda esta situación, aquí está todo el mundo para, en un momento determinado, arrimar el asco a su sardina. El Parlamento Europeo decide investigar los vínculos que pudieran existir entre el golpista catalán Puigdemont y Putin. Esto. Esto es de esas cosas que resultan verdaderamente cómicas. Pero bueno, forma parte del relato. Tienes que convencer a la población española, que no es precisamente, con razón o sin ella, pero no es precisamente proclive a las aventuras militares, que el hecho de que se manden tropas españolas pues, a Bulgaria, eh, a, a Letonia, a Rumanía, al Mar Negro, tiene alguna justificación. Entonces, aparte de todo esto, hombre, si consiguiéramos realmente relacionarlo con Puigdemont y el golpe de Cataluña, pues efectivamente ya Putin está sentenciado ante la opinión pública española. Esto es un ejercicio de cinismo terrible y de hecho es un ejercicio de cinismo tan terrible que el golpe de estado de Cataluña lo financió Montoro. El ministro de Hacienda de Rajoy lo reconoció ante el Tribunal Supremo y no le ha pasado nada como no le pasó nada a Rajoy. Como todos sabemos quiénes fueron los golpistas y ninguno era un ruso ni recibía ningún tipo de instrucciones de ruso, a menos que sepamos ahora que el Enanet, el Molt Orinapla, Jordi Pujol, resulta que en realidad se llama Georgi Pujolov y esto nos lo ha estado ocultando durante todo este tiempo. Y entonces, uno de los grandes desaguisados de la política española, que ha sido cómo la izquierda y la derecha ha permitido que el nacionalismo catalán emporcara la política española durante décadas, va a tener la culpa a Putin. Agárrense ustedes a la silla, ¿eh? porque cuando Putin no tenía ningún cargo político, ¿eh? tardaría décadas en tenerlo, resulta que ya estaba ahí él lanzando a los independentistas catalanes y nosotros sin darnos cuenta. ¿Va a investigar el Parlamento Europeo el papel de Soros en todo esto? ¿Va a investigar, por ejemplo, cómo Soros ha respaldado a los golpistas de Cataluña? ¿Va a investigar cómo el principal hombre de Soros en España, en la sede de Barcelona, curiosamente, es un personaje vinculado al golpismo catalán desde hace años? ¿Lo va a investigar eso el Parlamento Europeo? Imaginamos que no. Como tampoco son tampoco quiso investigar el papel de Soros en el golpe del 2014 en Ucrania. que se hizo además orinando a los europeos? Porque Francia, Alemania y la Unión Europea habían llegado a un acuerdo también con Rusia y con el presidente ucraniano para que Yanukovych llegara al final del mandato y a las pocas horas lo derribó Estados Unidos con la ayuda de Soros. Y por supuesto el escupitajo en la cara pues la Unión Europea se lo aguantó, agachó las orejas y todos están contentos. Esto va a ser el inicio, además, de ir en contra de cualquier grupo que no esté de acuerdo con lo que pueda ser la tomadura de pelo y la estafa general en que se ha ido convirtiendo la Unión Europea aquí van a en estos momentos a por partidos como la liga norte italiana como el partido de la libertad de austria como la unión nacional francesa etcétera etcétera porque supuestamente todos estos partidos están financiados por putin volvemos a toda esa historia en la que por un lado quieres presentar a putin como un comunista que hay que ser muy tonto muy ignorante para decir eso las cosas como son y al mismo tiempo le vas a acusar de financiar a los partidos más a la derecha dentro del espectro europeo. A lo mejor esto explica por qué Vox se ha colocado al lado de Ucrania de la manera que se ha hecho, porque lo mismo ha dicho a ver si nos va a caer aquí algo y aprovechando que Putin está en el Kremlin nos fríen o a lo mejor simplemente ese, esa cercanía hacia Ucrania, nazis incluidos, pasa por el hecho de que es que hay algún miembro importante de Vox que perteneció a un partido confesamente fascista, esto no lo decimos de manera insultante, lo estamos describiendo solo, partido confesamente fascista que se ha retratado en Madrid con el jefe de uno de los grupos nazis de ucranianos. Foto bonita, hermosa, que vamos a enseñar uno de estos días, seguramente a no mucho tardar, porque aquí nos conocemos todos. Cuestión aparte es que las furcias mediáticas lo quieran silenciar y que a algunos, pues a lo mejor les ha salido el brote falangista del pasado y han decidido que van a repetir las glorias de la división azul vamos a ver la gente de la división azul que combatió al lado de los nazis en el frente del este en el cerco de leningrado sin duda fue muy heroica en muchas de sus intervenciones pero fue un desastre en términos militares de hecho quedó absolutamente destrozada en una de las ofensivas del ejército rojo y ya prácticamente a los pobres que quedaban no había más posibilidad que repatriarlos a españa porque la división azul quedó destrozada e insistimos, con todo su heroísmo, todo su valor, toda su valentía, todo su idealismo o el deseo de muchos miembros de salvarse de represalias en la España de Franco, porque alguno era hijo de algún alcalde de izquierdas y, y cosas de ese tipo, la verdad es que en términos militares, como el resultado de los soldados, que en estos momentos España ha mandado a determinados países, Dios no lo quiera, sea el mismo resultado militar de la División Azul. Desde luego va a haber una cantidad de viudas y de huérfanos realmente tremenda. Y es que aquí pues hay quien decide que va a seguir manteniendo lo que es absolutamente su chiringuito y defendiendo lo que no se puede defender y luego pues al final pasa lo que pasa. Pues que la pobre gente es la que va a tener que pagar la inflación como lleva pagándola desde hace más de un año y como lleva pagando la crisis económica desde hace década y media. Y va a tener que pagar, aparte de eso, los precios de la energía y el desempleo y la subida de impuestos. Y verán ustedes cómo los impuestos se suben, pero ni uno solo de los diputados, de los ministros o de los senadores se baja un céntimo el salario. Si no, al tiempo. Pero no se preocupen, que la culpa no es de ningún español. La culpa la tiene Putin.
0: El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a investigar vínculos entre Puigdemont, sí, el ex-moltorinable presidente de Cataluña, huido tras el golpe de Estado España, vínculos entre este y Putin. Tras una votación, los diputados europeos han decidido investigar estos posibles nexos entre Putin y Puigdemont durante el Prusés, entre otras presuntas injerencias de Rusia en las instituciones europeas. Decimos Prusés porque eh, ya saben que es el eufemismo del proceso independentista catalán para lo que realmente fue un golpe de Estado. El Parlamento Europeo, en el informe denominado Injerencias Extranjeras, se recoge que existen contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo secesionista catalán en España. Una parte del texto que algunos partidos pedían que fuese eliminada del informe final, entre ellos Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV y Juntos por Cataluña, con mucho al frente, han votado no a mantener este fragmento del informe, al igual que lo ha hecho Izquierda Unida. Podemos se ha abstenido. En el citado informe no solo se mencionan nexos entre Moscú y el independentismo catalán, sino también con ciertos partidos de extrema derecha, como definen ellos. Y dice así una parte del texto... Rusia pretende establecer contactos con partidos y personalidades y movimientos con el fin de apoyarse en agentes de dentro de las instituciones de la Unión para legitimar las posiciones rusas. Estos partidos son el austriaco Partido de la Libertad de Austria, el partido francés Encuentro Nacional y la Liga Norte Italiana. Según advierte el dossier, habrían firmado acuerdos de cooperación con el Kremlin. Y como les decimos, la Eurocámara ha optado por mantener el texto tal cual con 470 votos a favor, 97 en contra y 123 abstenciones. Mediante este informe se plantea una estrategia para que los 27 tengan todas las herramientas necesarias y puedan hacer frente a las injerencias extranjeras.
2: Nos vamos a Hispanoamérica y concretamente nos desplazamos a México donde hay padres que están rechazando el fallo de la Corte Suprema que permite a los niños decidir sobre el cambio de género. Esta es otra de estas cosas que eh, se lanzan a la palestra para que la gente no se dé cuenta de que las democracias cada vez son menos democráticas. Hemos llegado a una situación en que, por ejemplo, podíamos tener dictaduras en la cumbre de la democracia que reunió Biden y que fue un auténtico circo y que, claro, pasó casi inadvertida porque no podía pasar de otra manera. Pero no podíamos tener, por ejemplo, a Guatemala porque en Guatemala han decidido defender la vida y la familia y no van a tener, por lo menos de momento, una ley de aborto ni una ley de matrimonio homosexual. Y como no la democracia no pasa por la libertad de expresión, ni por la libertad de prensa, ni cosa parecida, sino que pasa por la sumisión a la agenda globalista, pues evidentemente Guatemala se quedaba fuera. Aunque es bastante más democrática que no pocos de los países que se quedaban dentro. En el caso de México, pues sucede lo mismo. El presidente de México intenta mantener una cierta independencia. Depende del día y depende de la hora del día y de la noche pero en última instancia la sumisión a la agenda globalista es muy claro, Y por lo tanto pues nos encontramos en una situación en la cual pues, eh, los niños trans van a poder decidir que son trans. Y los padres no pueden hacer absolutamente nada frente a eso. Esto sería para provocar un clamor porque significa que se está privando a los padres del derecho que tienen de educar a sus hijos y cuidar a sus hijos, que son menores. ¿No? Si de pronto el, la criatura o el criatura llega a los 18 años y decide que, que se mutila o que se cambia de... Ser, no, pues es una cuestión suya, es un adulto. Pero claro, eso que hasta ahora era limitado, ahora ya los tribunales, que es por donde va avanzando la agenda globalista y encima al margen de la ley, han decidido que ni hablar. Y que, por supuesto, como es ni hablar, pues eh, lo que acontece en este sentido es que si de pronto el niño dice que es un trans, los padres no pueden hacer nada. La gente tendría que estar ahora mismo llenando las calles contra una decisión tan inicua que cada vez se suma al rosario de quitar a los padres lo que es la tutela que tienen que ejercer obligatoriamente de manera natural sobre sus hijos. Pero es que se da la circunstancia de que todo este tipo de derechos y libertades no le importan un pimiento a la agenda globalista. Lo único que le importa es que la última moda que salga, usted diga que sí. ¿Que son vacunas? Sí. que es decir que Ucrania es el colmo, lo mejor, y Zelensky, bueno, el demócrata más acrisolado? También que mañana, en fin, si llegan en naves intergalácticas, extraterrestres, y la agenda globalista dice que tenemos que obedecerlos a todos porque son de una cultura superior, lo mismo, va a tener usted al alien dentro de su casa. Bueno, pues esto es absolutamente aterrador. Esto es absolutamente aterrador. Y esto es el fin de las democracias. Porque en la base de derechos de las democracias se está vulnerando cada lunes y cada martes. Lo hacen los políticos, lo hacen los jueces, lo hacen las fuerzas sociales, a veces hasta las iglesias. Y por el contrario, en el momento en el que usted se opone a los dogmas de la agenda globalista, bueno evidentemente es un apestado, es un hereje, es un terraplanista, los nazis incluso los llaman bebelejías De manera que esta es la situación en la que estamos, pésima noticia en México.
0: En México, unos padres han rechazado el fallo de la Corte Suprema que permite a los niños decidir ellos mismos sobre un cambio de género. La Suprema Corte de Justicia de México ha declarado inconstitucional la exigencia de tener más de 18 años para solicitar un acta de nacimiento que reconozca la identidad de género de las personas transexuales de manera unánime la corte invalidó con 11 votos el código civil del estado de puebla en el que constaba este requisito según los magistrados este artículo vulneraba el derecho a la igualdad y la no discriminación de los niños transexuales sin embargo un grupo de padres liderados por el director nacional de red familia considera que el fallo de la corte provoca un desarrollo confuso y problemático para los niños y hace que estos cambien su percepción sobre sí mismos Romo lo expresaba claramente del siguiente modo. Cuando tú tienes a los máximos interpretadores de la ley diciéndole a los niños, los cuales están en una etapa de maduración psicoafectiva sexual, que pueden ellos escoger su sexo, estás promoviendo un desarrollo psicoafectivo y psicosexual confuso y problemático. Además, agregó que la decisión, lejos de ayudar a los padres de familia respecto a la educación de sus hijos, les plantea un grave problema problema. Y además, lejos de combatir la discriminación que pretenden, provocará más discriminación.
2: Bueno, y ahora esta es otra de estas noticias verdaderamente maravillosas. Para aquellos que han decidido que la agenda globalista no existe, existe una agenda 2030. El PIN la lleva todo quisque, entre ellos el rey de España y quien no es el rey de España, pero no existe, no existe. ¿Eh? Lo vemos, pero no existe. Lo de la agenda globalista es una cosa de conspiranoicos, aunque, por ejemplo, en España haya un ministerio que es específicamente de la agenda 2030, aunque esa agenda 2030 la haya asumido hasta Naciones Unidas, aunque te salga el rey, la izquierda y la derecha por igual diciendo que abrazan la agenda 2030, pero no existe no existe eso es una invención de los conspiranoicos vivimos en el mundo como estaba el mundo en los años 70 y 80 y el que no se lo quiera creer que reviente Claro, como no han leído un libro desde la época final de la guerra fría pues nos tenemos que quedar en donde se quedaron ellos así va el mundo claro cuando de pronto se produce la crisis de ucrania y todo el mundo dice pues rusia la unión soviética eso es una estupidez pero lo dice. Y, por supuesto, enfrente el mundo libre. Sí, el mundo libre con Arabia Saudí, Turquía, en fin, todos estos países aliados que son tan libres, empezando por Ucrania. Y claro, aquí volvemos a la época de la Guerra Fría y todo lo demás, y claro, Venezuela es mala, y, y entonces de pronto Washington se acerca a Venezuela. Claro, los que siguen creyendo que vivimos en la Guerra Fría han vuelto a hacer el ridículo, que lo suelen hacer cada dos o tres días de manera escandalosa aquellos que somos conscientes de lo que es la agenda globalista no nos sorprende no nos sorprende en absoluto porque sabemos que los primeros que sostienen a maduro en el poder no es ni china ni rusia ni irán ni Hezbollah ni cosa parecida con los cuales podrá simpatizar más o menos maduro pero no son quien lo sostiene en el poder quien sostiene a maduro en el poder son las grandes multinacionales que pueden saquear con más facilidad Venezuela, precisamente porque quien está en el poder es Maduro. Si fuera una persona decente, honrada, etcétera, lo tendrían más difícil. Pero desde el año 16 es obvio que Maduro abrió el bazar y se están llevando todo lo que queda en Venezuela. Y entonces, lógicamente, bueno, vamos, vamos a ver a Maduro y vamos a ver lo que le sacamos, pero de momento lo vamos a mantener en el poder indefinidamente, porque ahora Estados Unidos quiere comprarle todo el petróleo posible. Es decir, el principal sostén internacional de Maduro, que ya era Estados Unidos. Por si alguien no lo sabía y no se había enterado, porque no conoce bien lo que es la política económica, pues que sepa ahora que es Estados Unidos. ¿Eh? Luego puede aparecer un senador pidiendo el voto y diciendo que, que hay que acabar con Maduro y puede aparecer una congresista pidiendo el voto y diciendo que vamos a evitar que Estados Unidos se convierta en Venezuela como si bailan el tango. Aquí la realidad objetiva es la que es. Y Maduro, que evidentemente sabe lo que hay, lo sabe hace mucho tiempo anima a los fieles de vez en cuando, atacando al imperio y todo lo demás, pero él sabe que quienes lo sostienen son multinacionales en su inmensa mayoría de democracias, para vergüenza de esas democracias, pues de pronto dice, hombre, pues voy a tener yo un gesto de, en fin, de simpatía con vosotros para que veáis que puesto que me vais a seguir sosteniendo, y ahora encima es público y notorio, pues bueno, lo que voy a hacer es que os voy a poner un par de presos en libertad. Voy a poner en libertad a Gustavo Cárdenas, que era el antiguo gerente de Cidgo, que era la filial en Estados Unidos de PDVSA. Y entonces, pues este, vamos, eh, lo que hago es que lo pongo en la calle, porque además a este lo encarcelé yo como respuesta a cuando pedisteis la extradición desde Cabo Verde a Miami de Alex Sapp no os preocupéis, que yo le pongo en la calle. Y luego hay por aquí un cubano americano, que este se llama Jorge Alberto Fernández, que le hemos acusado de terrorismo, lo más, segun, lo más seguro, porque el hombre iba con un dron, eh, que estaba jugando con el dron, y no tenía nada que ver ni con acciones encubiertas, ni con terrorismo, ni con lo que sea. Pero bueno, en cualquier caso, lo ponemos inmediatamente en libertad para que veáis que yo estoy dispuesto a lo que me digáis. Ya de hecho llevo utilizando desde hace más de un año el lenguaje inclusivo y hablo de todos todas y todes o sea que voy por el buen camino esto no lo entiendo pero cómo puede ser pero qué pasa los demócratas los demócratas no no que el mundo no se divide en izquierdas y derechas y cualquiera que vea la lista de eurodiputados controlada por soros y confesada por sus propias organizaciones se da cuenta de que controla por lo menos la tercera parte del Parlamento Europeo que van de la extrema izquierda a la derecha. Que el mundo se divide entre globalistas y patriotas. Que lamentablemente muchos de los patriotas no son demócratas, es cierto, pero es que el campo de los globalistas está lleno de gente que va a liquidar la democracia y que lo tiene decidido. Aunque haya gente que a lo mejor se cree lo de la agenda globalista y son demócratas, la ignorancia es muy atrevida. Pero esto es la realidad y lo que pasa con Maduro, bueno, pues habrá algunos que estarán ahora viendo a ver cómo le encajan las piezas en el puzzle de la Guerra Fría, pero para los que llevamos explicando lo que es el mundo que cambia en estos momentos, vamos, es que es algo que se cae de su peso.
0: Qué casualidad que después de mantener conversaciones con los Estados Unidos por intereses petrolíferos y después de que los Estados Unidos se planteen levantar sanciones a Venezuela, Nicolás Maduro libere a dos presos políticos estadounidenses. Así funcionan las negociaciones internacionales al más puro estilo criminal. Los presos liberados son Gustavo Cárdenas, antiguo gerente de Sitco, filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela, que fue condenado a casi nueve años de cárcel. Es uno de los conocidos como Los Seis de Sitco. Se les acusó de corrupción en el año 2017, lo hizo el gobierno venezolano, y han entrado y salido de la cárcel desde entonces. El año pasado regresaron a prisión como represalia por la extradición desde Cabo Verde a Miami de Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro. El gobierno dictatorial venezolano también ha liberado al turista cubano-americano Jorge Alberto Fernández, a quien detuvo el año pasado en posesión de un dron de juguete y fue acusado de terrorismo. Ambos se encontraban en la siniestra prisión de Licoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, y como ven se han convertido en moneda de cambio.
2: Bueno, y tenemos que entrar en internacional con una noticia de una relevancia verdaderamente impresionante. Desde hace ya varias semanas está saliendo a los medios de comunicación, pero claro, se intenta censurar, que no se entere nadie, que no se sepa, porque esto parece que podría justificar el hecho de que Putin haya entrado en Ucrania, en fin. Se viene diciendo que Estados Unidos tenía laboratorios de armamento biológico en Ucrania. El armamento biológico es contrario al derecho internacional. Lo tenga Estados Unidos, lo tenga China, lo tenga Rusia, lo tenga Uganda o lo tengan en el puente de Vallecas. Es decir, esto es algo contrario al derecho internacional desde inicios de los años 70. El uso ya es un crimen de guerra, pero el hecho simplemente de almacenar y detener armamento biológico es algo que es contrario totalmente al derecho internacional, implica una violación del derecho internacional. Claro, cuando en un momento determinado los rusos empiezan a decir que en Ucrania hay laboratorios de este tipo, pues inmediatamente hay quien se pone inquieto. Y estos laboratorios a los que se hacía referencia en la página web de la embajada americana en Kiev, inmediatamente se sacan de la página. Lo que pasa es que hay gente que siempre guarda el pantallazo y puede decir, oiga, que usted hablaba de estos laboratorios y ahora tiene usted la poca vergüenza de quitarlos. Pero la cosa, hasta hace pocas horas, estaba entre los que decían, en Ucrania hay laboratorios con armas químicas... Y esto viola gravísimamente la legalidad internacional. Y los que decían, esa es una mentira de los rusos, eso es desinformación. Hacemos bien censurando a determinados medios porque intoxican. Bueno, pues ahora sabemos que es verdad. ¿Y es verdad por qué? Porque lo ha dicho Putin. No, porque lo ha dicho, nada más y nada menos, que victoria Nolan. Victoria Nolan es uno de los personajes más siniestros de la política americana de los últimos años. Está casada con el señor Kagan, que es uno de los personajes que más ha influido para que Estados Unidos se haya metido en guerras en las que jamás tendría que haber entrado para el bien del pueblo americano, pero en las que entró para satisfacer a determinadas oligarquías del complejo industrial militar, y en un momento determinado, cuando se decide dar un golpe de Estado en Ucrania en el 2014, a quien se pone a la cabeza del golpe por parte de la administración Obama es a la señora Victoria Nolan, que era la vicesecretaria de Asuntos para Europa Oriental y Oriente Medio. En ese momento se llega a un acuerdo para que no haya un golpe de Estado entre el presidente legalmente elegido y democráticamente elegido Yanukovych, con el respaldo de Rusia, de Francia y de Alemania y se supone que por lo tanto de la Unión Europea. Y el embajador de Estados Unidos en Kiev llama inmediatamente a la señora Victoria Nolan para decir oye que el golpe no se va a poder dar porque aquí la Unión Europea decidió mediar y no vamos a poder dar el golpe. Inquieto el hombre, porque le destinarían a Kiev para que cumpliera con los deseos de la administración Obama. Y entonces la señora Nolan contesta la famosa frase de Fuck European Union, que habría que traducir, perdonen ustedes la grosería, pero no es nuestra, es de, es de la señora Nolan, como a la Unión Europea que la jodan. Nosotros no vamos a tolerar que nos impidan dar un golpe de Estado porque han decidido en la Unión Europea que van a respetar la legalidad y que no va a haber un golpe de Estado porque es una vergüenza un golpe de Estado a estas alturas en Europa. Y efectivamente, dan el golpe de Estado, derriban a Yanukovych y colocan a la gente del nacionalismo ucraniano en el poder mediante un golpe de Estado. Y la señora Nolan queda retratada porque mira tú por dónde se ha grabado la conversación entre ella y el embajador de Estados Unidos en Kiev y sale todo a la luz y sale lo que ha dicho la Unión Europea y Angela Merkel se molesta porque esto es intolerable, pero al final los aliados de la OTAN bajan las orejitas y obedecen lo que les dicen. En estos momentos y con la situación que hay, Marco Rubio, que es senador por la Florida, decide interrogar a la señora Nolan hace muy poquitas horas y entonces la señora Nolan a preguntas de Marco Rubio y es muy interesante ver el vídeo le reconoce que hay laboratorios de armas químicas de armas bioquímicas en Ucrania que dependen de los Estados Unidos es decir le reconoce que hay una violación descarada del derecho internacional claro y además dice, bueno, y como están en Ucrania, pues estamos los ucranianos y nosotros a ver si no caen en manos de los rusos. Ah, ya como caigan en manos de los rusos y empiecen a sacar pues que estábamos cultivando en Ucrania pues, la peste y demás enfermedades diversas, pues va a haber gente que lo mismo piensa que Putin está salvando a la humanidad de un holocausto con enfermedades de laboratorio. Entonces estamos a ver si conseguimos que no caiga nada en manos de los rusos. En ese momento, Marcos Rubio se ve que, que la cara se le transmuta, porque dice, y casi se puede leer, que está diciendo esta está tonta, acaba de decir lo que tenía que haber negado. En vez de decir que no tenemos laboratorios y que esto es una mentira rusa y es intoxicación, acaba de reconocer que tenemos varios laboratorios y estamos junto con los ucranianos moviéndonos para que los rusos no se apoderen de ninguno, de ninguno de los que no bombardearon el primer día. Porque uno de los primeros objetivos de la aviación rusa fue acabar con estos laboratorios. Y algunos, como que eran muy subterráneos, se utilizó un tipo de bombardeo especial. De manera que Marco Rubio la corta, porque esta señora, pues... Es como decir, ¿es verdad lo que dicen de que se acuesta usted con un señor que no es su marido? Y la otra, en vez de decir, eso es mentira, es una infamia, yo soy una mujer muy decente, dice, sí, pero yo procuro variar los amantes de tal manera que no se me pueda seguir la pista. Y claro, ante una respuesta así, pues estás más vendido que Jesús la noche del Viernes Santo, que la cara de Marco Rubio era un poema. Y entonces intenta reconducir, porque Victoria Nolan acaba de confesar y reconocer lo que llevamos escuchando desde hace tiempo que es mentira, es desinformación, es son calumnias rusas, etc. Y entonces va Victoria Nolan y lo arregla y dice y si hubiera un ataque con armamento bioquímico en Ucrania, eso seguro que lo hacen los rusos. Y tú dices, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Acabas de confesar que había varios laboratorios de Estados Unidos o de la OTAN en territorio ucraniano, que se supone que no es un país de la OTAN, de hecho no lo es. El origen de esta guerra arranca del deseo de meter a Ucrania en la OTAN. En clarísima violación del derecho internacional suscrito por todos los países de la ONU desde inicios de los años 70. Debe ser una de las pocas convenciones que ha firmado casi todo el mundo. De hecho, en todo el mundo hay 10 estados que no han firmado la prohibición de armamento bioquímico y son algunas colonias pequeñas que han accedido a la independencia en los ultimísimos años y el Estado de Israel. Y en conjunto son 10 países nada más en todo el mundo. El resto lo ha firmado todo el mundo. Estados Unidos, las grandes potencias, las pequeñas potencias y los que no son ni potencias. Lo acaba de reconocer ahora y entonces te dice, bueno, sí, claro, pero si hay un ataque de este tipo, seguro que son los rusos. Ya, ya, ya como el coronavirus, ¿no? que se hizo en un laboratorio chino, pero gracias a una serie de científicos americanos y que el DARPA ha salido para decir sí, lo hicieron ellos porque querían crear el virus para crear una vacuna, pero nosotros no tuvimos nada que ver. El DARPA, que se dedica a distintas formas de armamento, no podía hacer esto porque este tipo de armamento en Estados Unidos desde la época de Obama no se puede probar a pesar de que viola de manera clara y evidente la convención de naciones unidas sobre armamento bioquímico bueno pues aquí están apareciendo una serie de cosas que, que saque cada uno sus conclusiones pero son verdaderamente inquietantes y claro al final pues hombre puedes imponer la censura puedes tener a las furcias mediáticas 24 horas al día mintiendo y lanzando propaganda Puedes decir que determinados hechos no son verdad. Este lo ha confirmado, por cierto, también China y ha pedido una investigación internacional que no se va a producir, porque no crean ustedes que ninguna de las democracias flamantes de Europa Occidental se van a levantar para decir, a ver, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que nos están poniendo aquí laboratorios químicos? A ver si va a haber un escape en Ucrania. Y los países que pille por medio hasta llegar a Gibraltar no vamos a quedar ninguno con una epidemia que es bastante seria, ¿qué es esto? No, todos, 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 callados como ramonetas y a lo que diga el jefe. Luego yo no sé cómo hay gente que le extrañe que Europa se está desplomando a pasos agigantados. Porque la verdad es que no cabía esperar otra cosa.
0: La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, ha reconocido que hay laboratorios de investigación biológica en Ucrania. Para desviar la atención, ante cualquier requerimiento a los Estados Unidos, incidía en que están muy preocupados ya que es muy importante que estos laboratorios y su información no caigan en manos de Rusia. Por ello, añadía, están trabajando con los ucranianos para recuperar el control de los laboratorios. Tal y como les contamos hace unos días, el ministro de Defensa de Rusia denunciaba que tras la operación militar en Donbass ha localizado laboratorios donde se desarrollan armas biológicas. Han encontrado documentación y activos que confirma la experimentación con patógenos altamente peligrosos como el antrax, la peste, la tularemia, el cólera u otras enfermedades mortales. También informaban de que Ucrania intentó deshacerse de las evidencias emitiendo una orden de destrucción de emergencia el pasado 24 de febrero, el mismo día que las tropas rusas entraban en Ucrania. Explicaron también desde Rusia que estos laboratorios están situados cerca del territorio ruso y que en ellos se desarrollan estas armas biológicas y que son financiados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Un asunto que ha negado la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Nuland, diciendo lo siguiente, que es una clásica técnica rusa para culpar a otros por lo que planean hacer ellos mismos. En este sentido, en los últimos días, el senador republicano Marco Rubio ha indicado que la propaganda rusa ha informado de que existe un presunto plan en Ucrania para utilizar armas biológicas con la coordinación de la OTAN. Según Moscú, desde el Pentágono se destinaron más de 200 millones de dólares al desarrollo de una red de más de 30 laboratorios biológicos al servicio del Departamento de Defensa estadounidense. Además, Estados Unidos tiene 336 laboratorios biológicos en 30 países bajo su control. Además, el pasado martes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Xiao Liyan, declaró que China había solicitado que Estados Unidos revele detalles sobre los laboratorios biológicos en territorio ucraniano. Señaló que Pekín quiere que, entre otros datos, se haga pública la información sobre los tipos de virus que almacenan y las investigaciones que llevan a cabo esas entidades. Además, afirmaban que Estados Unidos debe rendir cuentas de sus actividades militares biológicas y someterse a una verificación multilateral.
2: Y volvemos a un tema que hemos tratado desde el principio porque lo conocemos muy bien y porque esto no se nos ha ocurrido ahora, porque llevamos hablando de esto desde hace décadas, literalmente, que es el papel de los nazis en la administración nacionalista ucraniana. ¿Todos los nacionalistas ucranianos son nazis? No. Pero todos ellos, todos sin excepción, rinden servicio y adoración a Estepan Bandera, que fue un nacionalista ucraniano, que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que es responsable directo del asesinato de miles de judíos, de miles de rusos, de miles de ucranianos no nacionalistas y de miles de polacos y que en un momento determinado pues salió zumbando del país porque si el ejército rojo le llega a echar el guante encima lo juzgan y lo ahorcan pues como se juzgó a los grandes criminales de guerra nazis en Nuremberg a algunos de ellos ¿eh? hubo muchos que acabaron teniendo muy buenos empleos en países occidentales y democráticos y el señor Bandera pues tiene el día suyo se celebra como fiesta nacional, por supuesto hay estatuas de él en todas partes, continuamente se le rinde servicio. Claro, como ustedes comprenderán, si el referente es ese, es como si en Alemania pues el referente fuera el Mariscal Göring o el propio Hitler sería como para estar tranquilos. Entonces, bueno, pero aquí es la idea de bandera, pero no el nazismo. Bueno... Hemos hablado de, de uno de los batallones del ejército regular ucraniano, que es el batallón Azov, que son nazis. Y esto no es una excepción. El presidente de Ucrania, que es un sujeto corrupto hasta la médula, que se llama Zelensky, que nos lo quieren presentar como si fuera el general de Gaulle. Pero qué, qué cosas, por Dios, ¿cómo va a comparar usted a un general competente como el general de Gaulle, que era un patriota y que siempre defendió la independencia de su país, con un señor que lo mismo te sale bailando como si fuera una drag queen, que en un momento determinado te hace un número en la televisión como si tocara el piano con un pene y cosas parecidas? Por favor, vamos a ver lo que hacemos. Bueno, pues el presidente de Ucrania ha nombrado a un señor que se llama Maxim Marchenka como nuevo gobernador del Donbass, que es la zona que desde hace más de ocho años han estado bombardeando los nacionalistas ucranianos, matando por millares, ancianos, mujeres y niños, en su mayoría población civil, sin que nadie diga absolutamente nada. Aquí parece que los bombardeos empezaron cuando entró Putin en Ucrania. Lo que durante ocho años habían hecho perpetrando un crimen de guerra tras otro. Las fuerzas ucranianas, por supuesto, de eso no se nos decía nada. ¿Cómo lo vas a decir si dentro de Ucrania había laboratorios de armamento prohibido por el derecho internacional y si además se quería meter a, Utra a Ucrania en la NATO? Bueno, pues el señor Marchenko es un señor conocido porque en su día mandaba el batallón Aydar como jefe de la región de Odessa. Y Marchenko no solamente mandaba un batallón el Aidar, que son nazis en el sentido literal, sino que además es el responsable de buena parte de los crímenes cometidos por los nacionalistas ucranianos en el Donbass, en operaciones de castigo. Y esto es algo pues verdaderamente tremendo. El batallón Aidar además lo ha pagado un oligarca, como no podía ser menos, que es Igor Kolomoisky, que por cierto es un personaje acusado de crímenes de guerra. Alguno dirá propaganda rusa. No, no, propaganda rusa no. En el año 2015 Amnistía Internacional señaló a ese batallón Aidar como el responsable de robo de extorsión, de secuestros y de asesinatos de prisioneros en la zona del Donbass. Y en el año 2017, dos años después, después de tener a ese batallón de nazis a sus órdenes, después de tener a ese batallón de criminales a sus órdenes, después de tener a ese batallón de cobardes a sus órdenes, Marchenko fue nombrado subcomandante de la 92 segunda brigada mecanizada si prefieren de la brigada mecanizada 92 luego se convirtió en comandante de la 28 brigada mecanizada y a este es al que Zelensky ha nombrado gobernador de esa zona y alguno dirá, bueno, pero no puede ser lo de los nazis y los judíos. Zelensky es un judío. Vamos a ver, lo suyo es que cualquier judío decente, que es algo que es discutible que se pueda decir de Zelensky, lo suyo es que cualquier judío decente sienta una repugnancia y un horror y una consternación indecibles frente al nazismo. Pero no ha sido así siempre. Y desgraciadamente, desgraciadamente, la historia del holocausto está llena de judíos que colaboraron con los nazis. Y hubo judíos en los Judenrat que colaboraban con los nazis a la hora de enviar a sus correligionarios al exterminio. Y hubo judíos que en los campos de concentración, intentando sobrevivir, eran terribles con los otros judíos. Y hubo un judío jovencito en Hungría que cuando los nazis decidieron deportar hacia las cámaras de gas de Auschwitz a toda la población judía de Hungría colaboró con los nazis y es ese personaje que ahora se conoce como George Soros de manera que no les extrañe nada de lo que pueda pasar con Zelensky porque desgraciadamente aunque fueran una minoría evidentemente claro que ha habido judíos que históricamente han colaborado con los nazis a veces meramente por sobrevivir. Tampoco estamos haciendo un juicio moral sobre esa situación. Nos limitamos a describirla. Y con un personaje como Soros, que no ha tenido ningún problema en que hubieran nazis pululando por la administración, por el ejército, por las calles de Ucrania, porque evidentemente iba detrás de eso, pues hombre, no les sorprenda a ustedes que el nuevo nombrado, el Marchenko, sea un nazi y Zelensky no es tan tonto, como para no saber a quién nombra. Sabe perfectamente a quién nombra. Y quiere a nazis en esas zonas, porque son zonas en las que, lógicamente, se van a producir combates fuertes, zonas en las que, como pasa con Ucrania, Putin ha dicho que hay que proceder a la desnazificación y zonas donde, hombre, se supone que los nazis, salvo que echen a correr, pues, hombre, tendrán interés en enfrentarse con las fuerzas rusas, ¿no? Como hicieron, por cierto, allá por los años 40 del siglo pasado, del siglo XX. Esto se puede ocultar, pero acaba saliendo a la luz. Y todas las piezas encajan. Y todo está muy claro. Sobre todo cuando vayan ustedes al supermercado, cuando se enfrenten ustedes con la inflación, cuando se encuentren con que el precio de la energía es absolutamente prohibitivo y encima les quieran convencer de que la culpa de todo la tiene Putin. Aunque ya lleven más de un año, como en España y en Estados Unidos, con una inflación intolerable y con un precio de la energía de locura, que eso sí, ¿eh? hay gente que está ganando una cantidad de millones que ni todos ustedes, nuestro equipo y un servidor va a ver junto en su vida.
0: El presidente de Ucrania ha nombrado a Maxim Marchenko, reconocido neonazi, como nuevo gobernador de Donbass. Este militar fue conocido por comandar el batallón neonazi Aidar como jefe de la región de Odessa. Marchenko ha sido señalado como responsable de los crímenes cometidos por las hordas ucranianas en el Donbass, en cuyas operaciones de castigo intervino este batallón nazi Aidar. Un batallón financiado por el oligarca Igor Kolomoysky, contra quien hay varios procedimientos abiertos en Rusia precisamente por crímenes de guerra. En el año 2015 Amnistía Internacional involucró al batallón Aidar en secuestros, detenciones ilegales, malos tratos, robo, extorsión y posibles ejecuciones de prisioneros. Tras dirigir el batallón Aidar, Marchenko fue ascendido en el año 2017, llegando a ser subcomandante de la 92 Brigada Mecanizada y posteriormente fue comandante de la 28 Brigada Mecanizada. El gobierno de Kiev, ante la llegada de tropas rusas en la zona de Odessa, ha destituido al anterior gobernador de la región, Sergei Grinevetsky, considerado leal a Moscú.
2: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, muy buenas noches también, a los oyentes de La Voz.
2: Pero no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos y le vamos a dar un repaso a la actualidad económica de estos momentos y luego por supuesto tenemos nuestro programa doble y sesión continua de los miércoles que está dedicado a la salud. Comenzaremos con la salud del cuerpo, con la vida sana con la vida natural, con Elena Kalinikova y luego nos adentraremos en la mente con doña Pilar Muñoz. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. <risa> Don Lorenzo, ¿qué hace usted con el verdugo, las, palo, las manoplas y la bufanda, por sí. amor de Dios? Que parece que vamos a Groenlandia, pero ¿qué pasa? Buenas noches, don Lorenzo. Buenas
3: noches, don César. Llevo un rato aquí intentando con las manoplas escribir con el ordenador y la verdad es que no puedo. Es que he quitado la calefacción por Ucrania. He hecho caso a las autoridades europeas. No porque el precio del gas esté por las nubes, ni que el precio de la electricidad esté por las nubes también. No, yo lo hago por Ucrania. He quitado la calefacción por Ucrania. Me he puesto unos calzoncillos de esos largos, por, como los que yo... Por alguna me...
2: razón va a mandar usted el gas en una botellita a Ucrania para que se caliente, ¿no? Yo no sé qué? si es
3: que Naturgy coge, ¿no? A lo mejor es que Naturgy coge el gas que no gasto yo y luego pues lo vende por ahí y le da el dinero a los ucranianos. Es que esta es la nueva estrategia, eh, don César. Se llama Repower eh, EU. Repower, eh, pues no sé cómo, cómo traducirlo, la verdad, don César. Volver a dar energía a Europa. Podría denominarse el plan. Eh, estamos eh, en, en un escenario que es entre la risa, la indignación, el llanto. ¿Verdad? Nos vamos a volver todos locos, perdidos, porque, don César, lo que se está produciendo, sobre todo en Europa, es espectacular. Porque China está jugando sus cartas. Rusia también está jugando sus cartas. Ucrania, de alguna manera. También, o mejor dicho, los que llevan mucho bueno, tiempo. La,
2: la oligarquía ucraniana claro, eso también es lo que está jugando sus cartas. Y los, y, los
3: que, y los que manejan no los hilos de esa oligarquía ucraniana, mientras que, obviamente, como siempre, la población civil sufre. Y Europa lo que está quedando es como rufete en Lorca. Tenemos un programa hoy en el que vamos a contar una serie de cosas que, de verdad, eh, si no fuera porque tenemos un programa actualidad y lo escucha alguien que no nos conoce y tal, de repente, dice, bueno, esto no puede ser verdad. Pues sí, es verdad. Y aquí estamos un día más para contar ese minuto y resultado de esta crisis, que la verdad estamos viviendo en tiempo real, se ha descubierto un nuevo material, el material más duro del mundo. Hace un par de años se descubrió que el, 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 el material más duro del mundo era la pasta nuclear, mucho más duro que el diamante, que el acero, el grafeno, incluso el carbino. Pues ahora se ha descubierto un nuevo material, que es el más duro que hay, que es la cara del presidente
2: del gobierno de España. Entonces, es imposible. Que te... sigue, sigue en Letonia. Por cierto, no sé si sabe usted que van a hacer una serie sobre... Sí, con cuatro
3: capítulos, ¿verdad? Va a salir ahí con el perro y tal, en Moncloa. Mr. President, eh, la verdad es que no se sabe cómo, cómo se va a llamar esta serie, ni siquiera quién lo va a emitir. ¿Mm? Lo único que se conoce es el, el director. ¿Mm? Parece ser que un premio Goya, Curro Sánchez Varela, ¿Mm? no tengo el gusto. Eh, parece ser que hace documentales buenos, porque en 2015 ganó un Goya. Son dos cosas que, pues, que no necesariamente tienen que estar unidas, pero ya se están grabando esos cuatro episodios. Supongo que se pondrá las gafas esas que se pone cuando se cree el protagonista de Top Gun. Cuando va en aviones, a lo mejor le vemos eh, bajándose de algún helicóptero. No descartemos nada, eh, teniendo en cuenta
2: cómo está el presidente del gobierno. ¿Por qué digo ¿Y que... saldrán las saunas gays de su suegro o usted cree que eso en el documental no va a salir?
3: Eso yo creo que seguramente no salga. Igual que en el documental de Netflix tampoco ha salido nada en el documental del 11M sobre los ejercicios secretos de la OTAN, que nosotros sí que vamos a hablar en los próximos días. <risa> ya voy haciendo algo de spoiler. Pero no, estas cosas se ocultan. Las saunas gays... Eh, del, del suegro de Pedro Sánchez, se ocultan, entre otras cosas, porque esas saunas gays, según declaraciones del propio Villarejo, se utilizaron eh, por las cloacas del Estado para obtener información eh, vaginal, de la que hablaba eh, la anterior ministra de Justicia, fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ¿verdad? Aunque a lo mejor muy vaginal, no era en el caso de las saunas del presidente del Gobierno. Seguramente tampoco nos enseñarán los sanitarios, que renovó Zapatero, que puso unos sanitarios estupendos, estos es que no tienes que, que pulsar para tirar la cadena, que tienen una célula fotoeléctrica, que esto pues supongo que le habrá venido muy bien en tiempos de COVID al presidente. ¿Por qué digo que tiene la cara muy dura este señor? Porque en el Congreso ha dicho, abro comillas, es importante decir la verdad a los ciudadanos, la inflación y la subida de los precios de la energía son solo responsabilidad de Vladimir Putin, ¿Eh? con un par, ¿Eh? con un par. Ya se han dado cuenta de que cuela cualquier cosa después del COVID, ¿verdad? Hay buena parte de la población que se está tragando esto, ¿eh? y lo sé porque hay gente eh, que tendría que estar medianamente informada, y evidentemente por lo visto no lo está, y se está poniendo en contacto conmigo para que se explique hasta qué punto esto es cierto. No, pues esto es completamente falso. Vayan ustedes a cualquier cifra, a cualquier indicador de IPC, eh, ya no digo de la semana de antes de la guerra, de hace dos meses, y verán lo que estaba sucediendo. Es que es tremendo que el presidente del gobierno vaya en esta línea. Y como la oposición es lo que es, ¿eh? no es oposición ni es nada, pues encima no han sido capaces de tumbar un discurso que es completamente falaz. ¿eh? Así que supongo que la cara del presidente del gobierno, cuando ya deje de ser presidente o cuando ya pase a, a mejor vida, pues supongo que la analizarán porque es imposible tenerla más dura. En estos momentos, en España, están cerrando las empresas, las industrias. Parón industrial. Las empresas que necesitan cantidades ingentes de energía, especialmente, para desarrollar su actividad, ¿no? ¿Por qué? No pueden asumir los costes. No pueden asumir los costes ¿eh? de una crisis energética que venía ya mucho tiempo gestándose y que ahora se agudiza. El gas ruso, vuelvo a decirlo hoy, 9 de marzo, lo vamos a tener que decir todos los días, eh, porque es que la gente no se, da, no se da cuenta. El gas ruso sigue fluyendo con normalidad a Europa. Es más, está en niveles récord, ahora mismo, de oferta de gas. Entonces, ¿por qué sube el gas? Pues sube porque los mismos fondos, especialmente los fondos de inversión esos que dicen que Rusia es muy mala y que no quieren invertir en Rusia, están comprando ese gas y lo están revendiendo a precio de platino, como me decía un broker eh, hace un par de días no, a través de Twitter y confirmaban pues, una información que ya veníamos manejando. Se está impulsando al alza los precios. ¿Por qué? pues fundamentalmente porque estamos en un terreno especulador máximo y todo el mundo espera que en algún momento Rusia cierre el grifo. O mejor dicho, que lo cerremos nosotros, porque ahora la vía es cerrarla nosotros. ¿eh? Ahora vamos a entrar un poco a explicar esto, pero de entrada quiero que la gente eh, tenga un dato para que se sitúe bien donde dónde estamos. Datos del Banco de España, es decir, no son datos hechos por Lorenzo Ramírez ahí en una tarde con un, con un cuaderno dina 4 Dato del Banco de España. En la subida del precio del diésel... ¿eh? Que estamos viendo en las gaso la gasolinas españolas. Bueno, es que es tremendo, la espectacular subida. Estamos ya en 1,8, 1,9. Bien. El 20% de la subida es responsabilidad de los derechos de emisión del CO2. Coste burocrático, 100%. Lo que hemos denominado aquí la soga verde y que Europa se niega a quitar. No quieren ustedes una estrategia, pues quiten esos, eh, el, el que haya que pagar por emitir CO2. Insisto, aunque sea de forma temporal. ¿Esto por qué no se hace? Entre otras cosas porque esos fondos que han estado comprando el gas también han comprado el CO2. Y en buena medida pues son los que toman las decisiones entre bambalinas. Otro 30% es responsabilidad directa del aumento de la base imponible, es decir, de los impuestos y costes burocráticos también. Y solo un 50% es responsabilidad del incremento del precio del combustible que se está produciendo bueno, o se lleva produciendo en los últimos días especialmente tras la intervención militar rusa como hemos explicado aquí ahora mismo las empresas no pueden asumir el coste energético y esto lejos de solucionarse tiene muchos visos de empeorar sobre todo después de que Estados Unidos haya decidido seguir presionando al alza los precios del gas y del petróleo prohibiendo las importaciones rusas algo que al país norteamericano pues, le puede hacer un daño relativo pero que condena a Europa a una recesión histórica
2: bueno, bueno, no, no, la que se le viene encima a Europa es de padre y muy señor mío, ¿eh? y perdóneseme el casticismo, porque es verdad, vamos a ver, en Estados Unidos llevamos en una situación de inflación que nos padecía este país durante más de 40 años, llevamos pues, prácticamente toda la presidencia de Biden, o sea que tampoco es que estemos, la gente no está contenta, pero bueno, tampoco la cosa va más allá. Yo diría que el otro gran problema que se da aquí en Estados Unidos es la gente que ha decidido no trabajar, que es, sí. es algo es algo tremendo. La gran renuncia fenómeno. La que gran analizamos. renuncia en el sentido de bueno me dan no sé qué me dan no sé cuántos no sé qué pues pues evidentemente no trabajo porque no me interesa. Sin ir más lejos, el domingo por la tarde, porque aquí los, los supermercados abren también los domingos la tarde y la noche, etcétera. pues cuando yo estaba pagando en caja, la cajera, que era una señora mayor, me estuvo diciendo que es que con lo que pagan, que se estaba planteando que se marchaba a su casa. O sea, esto, esto, la gran es, renuncia. Exactamente, esto es así. Y esos dos problemas existen ahora mismo en Estados Unidos, pero no es previsible que va a pasar la que se le viene encima a Europa. O sea, yo, vamos, me cuesta creer que los capitostes de la Unión Europea no sean conscientes de esto. No, no, pero son, son totalmente conscientes. Pero el golpe que la OTAN le ha pegado a Europa. Bueno, yo no sé, o sea, si hubieran sido enemigos, no sé qué más les hubiera podido hacer.
3: Claro, eh, además con la propia participación de esos países de la, que están de la OTAN y que están en Europa también, ¿no? Aunque vemos que mandan poco porque todas las decisiones están tomando en contra de sus intereses, en contra de los intereses de los ciudadanos. Aquí volvemos a hacer una precisión. Una cosa son los ciudadanos y otra cosa son sus gobernantes y son los oligarcas, que no solo los hay en Ucrania, que los hay en todos los sitios. Lo que pasa es que no se llaman oligarcas ¿eh? y esto es lo que hay. Nosotros los llamamos empresarios. En España muchas industrias llevan paradas desde el viernes, desde el pasado viernes. Otras van a parar en una o dos semanas. Van a mandar a los trabajadores a sus casas de vacaciones forzosas, confiando que el gobierno apruebe un paquete de medidas. Ya sea, no sé, nos van a tener que regalar un metro para que las medidas no las tomemos nosotros, ¿verdad? Porque llevamos así con paquetes de medidas y con escudos sociales tantos meses que, bueno, yo creo que es evidente que, que esto no solo no funciona, sino que nos mete en ulteriores problemas, porque eh, esto es lo que hace, nada más y nada menos, que es eh, obligarnos en el futuro a pagar más impuestos. Ya se habla de ERTEs de guerra, expediente de regulación de empleo temporal de guerra, es decir, no pandémicos, en lugar de ser aplicados en empresas que sufrieran las restricciones covidianas, eh, o que sufrieran por ellas, eh, en descensos ¿no? en su facturación, etcétera, etcétera, nos acordamos todo de, de esos ERTEs, ahora serán para las compañías que no puedan hacer frente a sus facturas energéticas. El problema, claro, es que esto afecta a todos. El coste energético afecta a todos. Es verdad que más a las industrias electrointensivas, pero en realidad impacta en todas las actividades, ya que los precios de la energía se trasladan automáticamente al resto de bienes y servicios, a todo aquel que necesite inputs para su actividad, ¿verdad? Todo esto, todas las personas se van a ver afectadas, ¿no? Rotura de cadenas de suministro. El próximo 14 huelga de transportistas en Madrid. Bueno, en Madrid y en toda España, ¿no? La convocatoria es nacional, huelga de transportistas. Si los camioneros no traen los productos, cuidado, ¿eh? Ya está la gente volviéndose loca. Estamos ya volviendo a asistir a lo sucedido en los tiempos de pandemia. Todo el mundo acudiendo al supermercado como locos a comprar, temiendo que haya desabastecimiento. No es que vaya a haber desabastecimiento, es que los precios van a ser prohibitivos. Lo están siendo ya, ¿no? Y lo peor, lo peor de todo, es que no es un tema coyuntural derivado de la guerra, como dice Sánchez, sino de la consecuencia de una política energética que lo ha basado todo a unas fuentes renovables que, de momento, no garantizan la seguridad de suministro, porque está todavía en pañales la tecnología de almacenamiento. Hacen falta hidrocarburos. Lo venimos diciendo aquí desde hace meses, que nos hacen falta hidrocarburos, que Europa no los tiene. Y aunque algunos países estén en una buena situación en este aspecto, como Francia, por ejemplo, cuya apuesta nuclear le permite ver los toros desde la barrera, pues otros no. Ojo con Francia, que todo esto le está beneficiando a Francia, porque sus empresas ganan competitividad por tener unos precios de la electricidad mucho más bajos, por la potencia nuclear. A Francia le ha cogido esto bastante bien.
2: Sí, Francia eh, parece que va a capear a pesar de lo que dice BlackRock, de sí. que es una de las naciones que puede quebrar, y es verdad, sí. tiene una deuda salvaje, pero claro. está en una situación mucho mejor que la de España. Las finanzas públicas
3: no francesas son, eh, son bastante lamentables, es decir, son muy similares a las de los países del sur, nada que ver con las alemanas, pero claro, todo esto puede cambiar, sobre todo si Alemania o si se inicia esa ola de nacionalizaciones. En Francia se va a empezar a nacionalizar empresas. Eh, ya lo ha comentado Macron. También hay que tener en cuenta que, es que ellos están a las puertas de unas elecciones y en Alemania no nos extrañaría que también fuera así. Porque es que ahora se va a sacar todo el paquete otra vez covidiano y se va a volver a poner encima de la mesa y se acaba con el poco mercado que había. Llegan nacionalizaciones, llegan eh, políticas. Fíjese, es una paradoja porque se nacionalizan empresas, lo cual a alguno le puede hacer pensar que en realidad es un acto de soberanía nacional, pero no, se nacionalizan empresas... <risa> para que fagociten a las empresas del resto de Europa y que se conviertan en una especie de campeones nacionales de una eh, eh, nueva región o de una nueva unión política de esos Estados Unidos de Europa. Es decir, va en contra ¿no? de esa soberanía nacional. Alemania intenta tapar sus vergüenzas de haber obedecido a papá OTAN y no haber abierto la llave del gasoducto Nord Stream 2, que fue uno de los elementos que, no nos olvidemos, precipitó los acontecimientos hace ya casi dos semanas. Vamos a ver si tenemos claro ¿eh? los culpables de todo esto. Ahora el gobierno germano teme que se apruebe un embargo al gas, al petróleo e incluso al carbón ruso, como ha sucedido en Estados Unidos, pero en Europa. Lo que hundiría a los hogares e industrias alemanas. Incluso la ministra de Asuntos Exteriores ha planteado la posibilidad de que haya que revertir las sanciones económicas a Rusia si en unas semanas las familias alemanas se quedan sin electricidad y sin poder poner la calefacción. Esto es un escenario
2: de guerra económica, ¿eh? Todo el mundo se está fijando. Yo casi diría que un escenario de guerra a secas. O sí. Sea, esa, esa es la realidad, ¿eh?
3: Sí, porque solo vemos los misiles, ¿no? Pero los otros misiles económicos no lo vemos, ¿no? Ha dicho, estamos dispuestos a pagar un precio económico muy, muy elevado, pero si mañana en Alemania o en Europa las luces se apagan, eso no va a detener a los tanques. Esa es la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ministra, en este caso, Asuntos Exteriores, del nuevo gobierno alemán. La presión para cerrar el grifo de la energía rusa crece, pero no en Rusia, sino en Europa. Es Europa la que quiere cerrar el grifo después de que Joe Biden haya anunciado, lo que comentábamos antes, esa prohibición inmediata de importar energía rusa por parte de Estados Unidos, indicando, esto es lo más preocupante, que su gobierno está trabajando con la Unión Europea para que los 27 puedan tomar o puedan adoptar el mismo paso. «Queremos que nuestros aliados europeos se independicen de la energía rusa»,
2: ha dicho Joe. Sí, bueno, eso está muy bien decirlo, luego está por ver cómo lo hacemos y, sobre todo, si pretende minimizar el impacto sobrecogedor que eso va a tener sobre la economía europea, porque no pretenderá que Maduro también se dedique a suplir a Europa, ¿no? Que, por no, que cierto, he sí. no, no he tanteado el estado de la calle por aquí, pero me da la sensación <risa> de que los exiliados venezolanos contentos no están, ¿eh?
3: Era la o sea, portada de, de un diario español. No sé si hoy o ayer, la verdad. Ya estoy un poco de fechas, un poco, un poco loco. Lo ponía en su portada, ¿no? Lo de Venezuela. Y alguno ha dicho, pues si esto lo, lo juntaron ustedes hace tres o cuatro días, si es que es evidente. Si sí, es
2: efectivamente, que los, sí, si es, sí,
3: sí. Si es, pero insisto, que no es que seamos muy listos, que es que los periodistas están otra cosa en España. No son periodistas, sí. son otra cosa, ¿no? Efectivamente. La prohibición, la prohibición de, de Biden no solo afecta al petróleo, sino al gas natural licuado también y al carbón. El gas y el petróleo de Rusia, de Rusia se habían librado hasta ahora de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y más países, efectivamente, precisamente por la preocupación que este impacto pues, tendría. ¿no? Según datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, el petróleo ruso representó solo el 3% de todos los envíos de crudo que llegaron al país norteamericano en 2021. Es decir... ¿eh? Dependencia no tiene ninguna, sin embargo, en Europa En Europa ya es otra cosa, ¿no? sobre todo en materia de gas. ¿no? 40% del gas europeo viene de Rusia. Hay países que sin el gas ruso directamente fallecen. Repúblicamente, pero no solo República Checa,
2: por ejemplo, sin sí,
3: Macedonia del Norte, Letonia, Letonia que parece que son ahora muy amiguetes, ¿no? Sí. Bosnia también. Cualquier país, ¿Eh? en cuanto se cerrara el grifo.
2: Eh, eh, pues no sé eh, Walking Dead Bueno, pues estos países ahora disfrutarán De haber entrado en la OTAN Porque claro, todos estos países Entraron en la OTAN Porque entráis por la OTAN eh, Con vaselina Y os dejamos entrar en la Unión Europea y entonces el razonamiento Ponemos unas fue, bases, una base exactamente, ponemos unas bases ¿no? unos que laboratorios... Algunos han
3: dado cuenta también de que había laboratorios. Sí, de
2: que había ¿no? laboratorios, lo han descubierto en las últimas horas. Aquí ha sido muy divertido, porque no paraban de decir que eso de los laboratorios pero... de armamento biológico en Ucrania eran fake news, eran fake news, sí, sí. y sale Victoria Nolan, que es más fea que el pecado, es más mala que un pincho, pero es más tonta que echa de encargo, y cuando le pregunta a Marco Rubio, que es un sujeto que vino del Partido Demócrata, pero no hizo carrera en los demócratas, porque claro, hacer carrera en los demócratas en el sur de la Florida con los cubanos es complicado, y decidió pasarse a los republicanos. ¿eh? Y si hubiera habido el Partido Cubano o el Partido Trilló que sé, se si hubiera pasado porque es un oportunista y un ignorante. O sea, en política es lamentable que este sujeto sea senador. Es más, nadie pensaba que lo iban a reelegir como senador. Y lo religieron y entonces Marco Rubio es un personaje que juega al halcón y está Victoria Nolan delante y le dice, eh, le pregunta y va la otra, que es, ya lo digo más tonta que hecha de encargo, aunque esté casada con Kagan, que es uno de los grandes claro, halcones. Lo iba, claro, es lo que le iba a decir es que ahí él comparte uno gama. de los bueno, grandes yo no sé halcones si, claro. efectivamente, y va y suelta que tenemos un montón de laboratorios de armamento biológico algo totalmente contrario a la legalidad internacional uh -huh. y entonces estamos viendo que no caiga en manos de los claro. rusos Claro, Rubio se da cuenta del patinazo colosal... Primero suyo, por no darse cuenta de lo tonta que es la señora Nolan, y luego de la señora Nolan, que es así que no se ha dado cuenta de que es tonta, y entonces Marco Rubio intenta reconducir, ¿no? Y cuando intenta reconducir, dice la otra, bueno, pero si hay un ataque de armas biológicas, serán los rusos. Y dices, hija, por Dios, por Dios, cállate, cállate, por favor. Déjalo, Vicky, déjalo. O sea, ¿no? Déjalo, Vicky, déjalo, déjalo. Déjalo. Entonces, Ahora, Keegan, eh. Cuidado, lo que era eh. falso, resulta que la propia sí. Victoria Nolan te lo ha dicho. Victoria Nolan, que es la de que le den fuck a EU. Fuck European Union. Eso es. Lo traducimos, aunque sea una grosería para los que es sepan en inglés. Es sí. a la Unión Europea que la jodan. Esa es la traducción sí, literal. Sí. Es, sí, sí, sí. es grosero, es feo. Pero, pero para que se hagan ustedes cuenta de lo que es la señora Nolan. Y la señora Nolan le dice eso en una conversación al embajador americano en Kiev, en Ucrania, porque el embajador le dice, oye, que aquí Francia, Alemania y Rusia van a apoyar a Yanukovych y no lo van a poder derribar. Estamos va hablando de, an, antes del golpe, golpe de Estado, de 2014, en, eso es. en unas horas antes. Sí. O sea, el embajador la avisa y dice, oye, que el golpe aquí va a fracasar sí. porque han entrado, aparte de Rusia... Alemania y Francia y la Unión Europea va a mantener a Yanukovych porque no va a apoyar un golpe. Y entonces la otra dice, a la Unión Europea la jodan, seguimos adelante con el golpe. Hombre, si contamos con la ayuda y la financiación de George Soros y con los francotiradores británicos, vamos, nos va a parar a nosotros la Unión Europea, que nos importa un pimiento, dicho sea de paso.
3: <risa> y mi marido, uno de los cofundadores del proyecto para el nuevo siglo americano. Naturalmente. Claro, claro ¿eh? que en aquellos tiempos era asesor eh, <risa> principal de John McCain. A esto Natural, les tenemos es que hacer un Otro programa, de los
2: ¿no? personajes siniestros donde los haya. John McCain es de lo más siniestro que ha habido. Personaje, además, eh, tomándose un tecito con el, con el califa de Isis. Es que, es que sí, sí. esto clama al cielo. O sea, ese, Todo esto, ese es el lado siniestro sí. de la política americana.
3: Todo esto lo sabían ya todos los suscriptores de Vidal.tv porque se lo habíamos contado. Pero es que lo de los laboratorios se lo contamos el sábado pasado. ¿Mm? Insisto, no porque fuéramos muy listos. ¿eh? Utilizamos fuentes de 2018. De hecho, me quedé corto porque dije dije que había unos 10 laboratorios y parece que hay el doble. Y también dije que había 25 países en los cuales el Pentágono tenía este tipo de laboratorios para ciberguerra, no, bueno, para ciberguerra, ¿no? Para guerra biológica en este caso. Y resulta que son más de 30. Es decir, al final nos quedamos cortos. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa a en Nuland, al matrimonio este. Sí, en, matrimonio, sí. En, sí, porque en torno a ellos. Sí que eh, hay una serie de figuras que son precisamente a los que Putin se refería cuando decía que quería acabar, ¿no? que quería expulsarlos de, de Ucrania. Es, es a estos de los que estaba hablando y cuando se refería al los drogadictos se refería a los amigos de Hunter Biden. Digo porque hay mucha gente que está un poco despistada con esto. Son los amigos de Hunter Biden que se pusieron eh, de testaferros en determinados lugares del ámbito corporativo ucraniano para saquear el país. Y esos eran los drogaditos a los que se refería Putin, ¿no? Claro, todo esto, como no se lo cuentan a la gente, pues no lo saben, ¿no? Estados Unidos solo importa 200.000 barriles diarios de Rusia, que ahora quiere sustituir por petróleo venezolano. Bien, como explicamos el lunes. Es decir, que estaría cubierto. El problema es que si en Europa se decreta el embargo de los hidrocarburos rusos, por pues los precios internacionales se dispararán y afectaría también a las familias y empresas de Estados Unidos. Así que cuidado, cuidado. Mientras algunos se forran, como los políticos que tomaron posiciones en el capital de empresas petroleras y gasistas semanas antes de la intervención militar de Rusia, y que se han forrado.
2: Habrá que ver si la, si la presidenta
3: del ¿no? Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha comprado
2: acciones, porque está, está, en, eh, está Bueno, eh, con Pelosi pasa como con Biden, que mm. tiene algún hijo muy bien colocado por ahí. Lo que y el, pasa es que y un, marido como un, y un marido, que mejor no hablar. Lo que pasa que como está en un escalón más abajo de Biden, uh -huh. pues es verdad que Biden actuó un poco de apagafuegos. ¿eh? Pero uh -huh. la Pelosi es Ojo que la vista engaña. ¿eh? Y el marido o es sea, un
3: inversor profesional, un inversor que además suele tener buen ojo para invertir antes de años. que se produzcan acontecimientos internacionales, como la pandemia, por ejemplo. Por ejemplo, sí, claro, es que esta
2: gente eh, seguramente tiene una bola de. A, yo creo que hay dos posibilidades. ¿eh? Una es que tiene una bola de cristal, sí. entonces ve las cosas antes de que se produzcan, y pues, aquí compro, aquí vendo, en fin, lo que sea. Y otra posibilidad es que cuenta con una información totalmente privilegiada que no tienen el resto de los mortales y, claro, ya saben cuándo va a haber una pandemia, ya saben cuándo va a haber una guerra, ya saben no sé qué. Y, claro, evidentemente eso lo aprovechan de una manera maravillosa. Yo soy más partidario de la opción
3: telefónica. es decir. Ah, usted cree... Sí, que en un momento dado, pues suena el teléfono, lo coge, bueno, iba a decir Nancy, yo creo que Nancy no cogerá el teléfono, eh. lo cogerá algún subalterno y le dirán, oye, dile a Nancy que ya, y entonces ella pues ya compra las acciones. Hombre, ese es el mecanismo que sabemos, probado además, que utilizó Borrell, el mismo Borrell, <risa> el mismo Borrell que nos dice que apaguemos la calefacción para ayudar a Ucrania, Sí. el mismo Borrell, este es el método que utilizó para usar información privilegiada de Avengoa, y así, pues conseguir evitar, <risa> evitar el golpe en las acciones de la, de la suspensión de pagos de la empresa, porque le llamó el propio presidente, que luego acabó de número dos, de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
2: Maravilloso. Bien, estupendo, todo queda en casa. Vamos a ver, yo estoy convencido, me da mucho pesar, porque claro, el panorama que se ve por delante es, es un panorama muy negro, muy negro. Pero a mí me parece que hay una colusión tan escandalosa entre un sector de la política, no me atrevería a decir todo porque hay países donde me consta que todavía hay un sector de la política que no se ha podrido del todo, pero hay otros donde vamos, ha podrido por definición desde el inicio, pero se está dando una colusión tan escandalosa. Entre los intereses bien poco legítimos de un político, porque si fuera un particular es otro cantar, pero de un político, con los intereses de determinados lobbies poderosísimos, que eso está pudriendo los sistemas democráticos, donde hay una democracia, y en otros sitios ha pudrido de tal manera los cimientos que no se puede construir una democracia, como es el caso de Ucrania, por ejemplo. ¿Eh? Uh -huh. pero en otros países donde existe históricamente una democracia, y además una democracia con sistemas de control, eso lo han ido pervirtiendo de una manera criminal. Y en el caso de Estados Unidos, los últimos 30 años han sido un escándalo. Se puede decir que a lo mejor, eh, bueno, pues algunos de los escándalos, sobre todo familiares, son más visibles en el Partido Demócrata, pero se han dado también en el Partido Republicano. El señor Bush, hijo, Hombre. tenía una serie de santos hermanos mártires en su gobierno. El marido vamos... de
3: Nolan, entre otros.
2: Entre el marido otros, el marido de Nolan Que si esos defendían los intereses de los Estados Unidos Vamos, yo soy un lama tibetano En la decimoquinta reencarnación y eso,
3: Los extrausianos, los de Paul los, eh, sí. bueno, pues eh, Todos estos tipos Que aspiraban directamente A, a crear un gobierno global eh, Mientras se forraban sí. eh, y, sí. y, y pusieron Exacto. todo el empeño en ello Y hasta aquí hemos llegado desde entonces eh sí. Todo esto se empieza a gestar cinco o seis años antes de las
2: torres Luego caen
3: las torres Y empiezan a caer las
2: fichas de dominó en un documento, en un documento verdaderamente maravilloso, que es el documento, eh, que es el del nuevo siglo el, americano. El proyecto el para el nuevo, nuevo siglo nuevo, americano. Exactamente. Uh -huh. Donde ellos dicen que, hombre, los americanos meterse en estas guerras no están por la labor y necesitamos, necesitaríamos uh -huh. un per Harbor que uh -huh. impulse a la opinión pública americana esto. Oiga, y viene el 11 uh -huh. de septiembre y ya tienen su Harbor.
3: Robert Kagan,
2: uno de los cofundadores del proyecto para el nuevo siglo americano. Sí. Y por cierto, por cierto, que en el año 2006 ese proyecto lo disuelven hmm. y lo disuelven porque llegan a la conclusión de que a lo mejor no sale bien del todo. Sí, bueno, no saldrá todo lo bien que hubierais soñado, pero ya habéis invadido Afganistán, ya habéis invadido Irak, etcétera, etcétera. ¿no? Se ha bombardeado Yugoslavia, o sea, una maravilla. ¿no? La PAX americana, querían, ¿eh? con un par pues, pues les ha salido la PAX como unas hostias, que dirían claro. Castizo. Vamos. De momento, el gas ruso
3: sigue fluyendo a Europa, el petróleo vendiéndose en los mercados internacionales, aunque con descuento el ruso, pero todo esto podría cambiar si Rusia decidiera cortar el grifo, una vez que el, el Banco Central de Rusia haya resuelto sus problemas financieros derivados de la imposibilidad de acceder a sus reservas de divisas porque se las han bloqueado. El, vice, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, ha declarado que si se corta el suministro de energía los precios del petróleo se dispararán hasta los 300 dólares por barril. ¿Mm? Lo cual
2: pues, tendría... es algo fantástico, vamos. Me es algo fantástico. ¿Sí? ¿Mm? Es tremendo.
3: Eh, Novak dice que a Europa le llevaría más de un año reemplazar el volumen de petróleo que recibe de Rusia, con lo cual habría un año ahí perdido. Y además habría que pagar precios significativamente más altos. Y lo que dice este hombre es... Oiga, los políticos europeos deben advertir honestamente a sus ciudadanos y consumidores qué esperar. Porque si desean rechazar los suministros de energía de Rusia, es decir, no si se los cortamos. Y si ustedes no los quieren, porque ya no quieren nada ruso, pues adelante. Porque nosotros, dice él, estamos listos para ello. Sabemos hacia dónde podemos redirigir nuestros volúmenes. Evidentemente. ¿Mm? Para eso se van a acelerar las obras del gasoducto, del nuevo gasoducto a China power of Siberia 2, etcétera, etcétera.
2: Eso sí, luego dice... Yo, yo lo que quisiera ver es cuánta gente se dedicaría a hacer el cimbel en misa y en el colegio y en otros sitios si de pronto los políticos tuvieran la honradez de la que carecen y les dijeran, miren ustedes, el enfrentarnos con Rusia en un conflicto que ni nos va ni nos viene, el sancionar a Rusia, se piense lo que se piense, nos va a costar esto ustedes están por la labor, ¿eh? o sea, consideran que merece la pena, eh, que se cierren las empresas, que la gente se vaya a la calle, que pasen ustedes un frío de mil demonios y todo lo demás, ¿están de acuerdo? Pues ala, adelante con los faroles, Pedro, no te pares en Letonia, pásate también por Lituania y por Estonia y has hecho el círculo completo de las repúblicas del Báltico.
3: Y échame la culpa a Putin y tal, a y ver cuánto tiempo Y échame la culpa cuela. a Putin
2: y ya está, claro que no están ustedes por la labor, porque de pronto han dicho, pero oiga, si nosotros lo que tenemos que defender es Ceuta, Melilla y las Canarias, que ahí no nos ayuda ni la OTAN, ni, ni vamos, ni el Chapulín Colorado, y no nos ayuda a nadie, y eso es lo que tenemos que defender, y el gobierno no lo está haciendo, y a los ucranianos, pues bueno, porque se las apañen como quieran, que eso a nosotros ni nos va ni nos viene. Bueno, pues evidentemente las consecuencias serían distintas. Pero en estos momentos España se está comportando como un auténtico protectorado, ya es solo un protectorado de la agenda globalista. O sea, no nos vamos a engañar, no es una nación soberana, es una colonia, es un protectorado de la agenda globalista y hace lo que le diga pues, el tío Soros y, y punto final y san se acabó. Bueno, pues eso, lejos de producir beneficios, se los produce a Pedro Sánchez y a otros que están en la misma historia y que aspiran a... Pero para las poblaciones de cualquier país, desde Ucrania hasta la Patagonia, esa es la peor desgracia que puede caer sobre ellos. Y los gobernantes españoles pues, han decidido que sí. Y han decidido ir en esa posición hasta tal punto que hace unas horas Telecinco, yo no sé si el reportero se daba cuenta de lo que decía, informaba de cómo el gobierno español está entregando armas y entrenando a los ucranianos y decía del batallón azov o sea la unidad militar específicamente nazi del ejército ucraniano es la que está entrenando y armando el gobierno español
3: bueno, bueno pues habrán esto... encontrado los pasillos con la gente de blackwater porque son estos los, los ex, ex de blackwater quienes están entrenando al batallón azov pues, pues
2: no vaya usted para. a saber, a lo mejor les dejan verlo O a lo mejor el pobre corresponsal español No acaba de entender mucho Y lo único que le sonaba era el batallón Azov Y ha dicho, están con el batallón Azov Y vaya usted a saber, no lo sé Pero ya que Telecinco te cuente esto Que no es precisamente la oposición Ni mucho menos Ya indica el grado de vileza A que se está descendiendo E insisto, el problema al final No es la vileza de los políticos Que esa la vemos todos los días es el coste que esto tiene para el pueblo español o el pueblo italiano, no le digo ya el pueblo húngaro o el pueblo moldavo, que esos, si ahora mismo pudieran salirse de la OTAN, se salían. Eh, pues seguramente, seguramente.
3: Y luego es que, además, esto es increchendo, porque hay otra medida que, está planteando, que se está planteando en el despacho del secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken, un tipo al que, eh, insisto, habrá que, habrá que dedicar un espacio, porque es un pájaro de mucho cuidado, responsable de una parte de las intervenciones militares realizadas por el gobierno de Obama, donde era asesor al adjunto de Seguridad Nacional, precisamente de 2013 a 2015, cuando Nolan estaba mandando a tomar viento a la Unión Europea y cuando se produjo el golpe de Estado en Ucrania en la Plaza del Maidán. Este es el responsable de la política exterior de Estados Unidos, secretario de Estado de Joe Biden. Vaya vaya equipo, vaya, vaya cloaca. ¿no? Bueno, ¿cuál es la última ocurrencia de Blinken y sus muchachos? Bloquear las reservas de oro a Rusia. Varios senadores de Estados Unidos preparan un proyecto de ley con el que bloquear desde el Congreso las reservas de oro de Rusia, evitando que Rusia liquide oro para eh, pues poder eludir así severas sanciones financieras que está recibiendo a nivel internacional, evidentemente. ¿no? En la práctica, la norma sancionaría a cualquier entidad estadounidense y, por ende, europea en el futuro. Porque, claro, todo lo que se está aprobando ahora en el Congreso de Estados Unidos viene a Europa en un paquetito. Prohibir a cualquier entidad que realice transacciones de las tenencias del Banco Central ruso o que venda oro físico o electrónicamente en Rusia. Se trataría de una medida en línea con otras, como la que se dirige a evitar que Rusia se escape del castigo, como dicen, no, a través de las criptomonedas. ¿no? Luego vamos a y, hacer un comentario. Y como
2: muchas de estas normas, que se venden muy bien propagandísticamente, porque son muy hipócritas, porque son como las normas de embargo o de presión económica sobre Cuba, le hacen mucho daño al que quiere comerciar con ese país, sea Rusia, sea Cuba o sea quien sea. Pero las empresas americanas siempre consiguen eludirlo. O sea, es algo maravilloso. Es decir, usted abre hoteles en Cuba y te pueden pegar unos palos los americanos que te encienden el pelo lumbre. Y uno diría, bueno, lo entiendo, tiene una política contra Cuba, etcétera. Sí, pero es que luego yo me voy al, al puerto de Miami y veo unos, unos barcos que, bueno, eso, eso no son barcos, eso ya es algo tremendo. Parece que llevan la flota adentro comerciando con Cuba. Y yo digo, pero bueno, vamos a ver, ¿está bien comerciar con Cuba o está mal? Porque efectivamente esa compañía, sea holandesa, sea española, sea italiana, que quiere hacer negocios con Cuba, le puede caer la del pulpo. Le puede caer la del pulpo. Y se han aprobado leyes en ese sentido. Pero luego, para comerciar con Cuba, ¿qué pasa? ¿Que los barcos que salen de Miami no pasa nada?
3: Bueno, lo primero que hicieron las compañías energéticas... Eh fue pedir a Biden que les excluyera de las sanciones a, a ellos y que pudieran seguir funcionando en Rusia, que será la idea inicial, ¿no? Claro, todo esto está provocando que China abandone esa aparente neutralidad, por lo menos la que mantiene así de cara al exterior, y va a pre, está preparando ya ayuda financiera a Rusia, a Rusia adquiriendo participaciones de las grandes compañías de materias primas, entre las que estaría también Gazprom, y el productor de aluminio, United Co-Russell, que esto es muy importante, ¿no? Beijing va a realizar, o Pekín va a realizar estas operaciones a través de sus empresas estatales, entre las que destacan, pues, China National Petroleum y Sinopec, China Petrochemical, más conocido como Sinopec. Con estas operaciones, que están ahora mismo en fase inicial, China busca reforzar su poder de cara. ¿A qué? A contar con abastecimiento de productos básicos e indispensables... No ya para su crecimiento económico, sino para la vida. La prioridad número uno ahora mismo en China es garantizar el abastecimiento. Mientras que estamos aquí a otras cosas,
2: peleándonos en el Congreso, mirando. A pasar frío, a pasar frío no Borrell, sino es. los pobres españoles y otros europeos desgraciados, sí.
3: Los chinos dicen, no, 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 vamos a comprar todo lo que podamos, hay que garantizar el abastecimiento. Mientras tanto, en Europa la Comisión Europea presenta su hoja de ruta, que es como lo llaman a esto, ¿no?, es que, eh, eh, me da la risa, pero yo vivo en España, es decir, para el que todavía no lo sepa, yo vivo en España, evidentemente, esto me va a golpear de lleno. Pero es que es lamentable lo que está haciendo la Unión Europea. Cuando todo el mundo está buscándose sus habichuelas, estos presentan una hoja de ruta, una propuesta para reducir dos tercios las importaciones de gas ruso anualmente y lograr el objetivo de cortar la dependencia del mercado comunitario de los combustibles fósiles rusos, adivinen qué año.
2: 2030. 20. Ah, pues muy bien, muy bien, sí, 2030, qué eh, casualidad, ¿no? Claro, qué casualidad. Qué casualidad, qué casualidad.
3: Alguno dirá, pero eh, en, en el año 2030 no es donde llegamos a conseguir haber eliminado el, el CO2 y tal, o, o la generación de energía con CO2. Claro, es que lo quieren hacer a la vez, como parte de la misma hoja de ruta. Mientras los chinos, los americanos y los rusos tienen toda la cara en el asador, ahora mismo los europeos se reúnen para elaborar una hoja de ruta, ¿no? Primero nos dicen, no pongan ustedes la calefacción, lo hemos comentado, no solo Borrell, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Franz Timmermans, también, ¿eh? dice que no pongamos la calefacción y vaticina un próximo invierno duro, ¿Mm? un próximo invierno duro, estamos a marzo, es decir, el próximo invierno va a ser muy duro porque pretende esta gentuza, porque no se le puede denominar de otra manera, ¿eh? que dejemos de consumir los hidrocarburos de Putin. ¿Mm? Y por lo tanto, insisto, todos los
2: precios se disparan. Desde luego, pobre Europa. Tiene que estar Soros frotándose las manos hasta sacar fuego. ¿eh? Pobre Europa. La han podrido todo lo que han podido en términos morales. Se han ido avanzando legislaciones para pudrir totalmente la familia, la enseñanza, la justicia, etcétera. Y después de eso la debilitamos, la arruinamos la destruimos con oleadas incesantes de inmigración que viene de Oriente Medio y viene de África y sobre las ruinas de Europa la endeudamos de por vida, como lleva reclamando Soros desde hace ya bastantes años. O sea, Europa, vamos a ver, como no se produzca un cambio muy radical y además con mucha rapidez, Europa está condenada. ¿Te está condenada Time. además por la gente de la agenda globalista. ¿Te recuerdas la revista Time
3: cuando eh, dedicaron la portada al gran reseteo, al gran reinicio de Great Reset? Había un puzzle del globo terráqueo y, la, y la, la pieza que se sacaba era España estaba en Europa. ¿Mm? Evidentemente. No, no, si la cosa... Nos pues, dice ver, la Comisión mí, Europea. Me parece que no
2: hay más vuelta de hoja, ¿no?
3: Dice, no, es que para poder afrontar con garantías los meses más fríos de 2023 y 2024, dice la Comisión Europea, estamos en 2022. ¿Eh? Dicen, ya estamos trabajando para no depender del país eh, presidido y dirigido por Vladimir Putin y lo vamos a hacer a través de gases de procedencia renovable como el hidrógeno verde, el biometano y la instalación de millones de plantas fotovoltaicas. Calentología en vena. La Unión Europea quiere obtener hasta 50.000 millones de metros cúbicos al año de nuevas fuentes de gas licuado. ¿Sabe quién vende esto del gas licuado del petróleo? Estados Unidos.
2: Eh, claro, claro, pero si, claro. si aquí la reducción de, vamos a ver, la Unión Europea en su conjunto, no en separado ni mucho menos, pero en su conjunto, en masa, tiene un Producto Interior Bruto superior al de Estados Unidos. Eh, si encima nos pudiéramos quitar de encima a todas las naciones del este de Europa, que salvo Hungría y Chequia nunca debieron entrar, empezando por Polonia, la situación sería más robusta y más sólida, bueno. No se hizo porque, claro, había que extender los misiles hacia Moscú y entonces pues, fue entrando toda esta gente. Con esta gente incluida, Europa tiene un Producto Interior Bruto que es superior al de Estados Unidos. Tiene una serie de conquistas sociales que seguramente en Rumanía pues brillarán por su ausencia o en Macedonia del Norte, pero que en el resto de Europa sí se han dado, que son superiores también a las de Estados Unidos en general. Luego podrá haber algún estado donde la cobertura sea mejor que en Europa, etcétera, etcétera. Pero en general, en general, de promedio, es muy superior. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, en términos sanitarios, a Francia no le llega ni a la altura del tobillo, por ejemplo. Bueno, ¿todo esto va a desaparecer? Todo esto va a desaparecer, no va a quedar absolutamente nada. Y no va a quedar porque Europa hace mucho tiempo que entregó su soberanía a la NATO que en un momento determinado pudo parecer justificado, pero eso desde 1991 perdió totalmente su justificación. Y cuando ya Europa no solo se ha colocado la soga al cuello, sino que le ha pegado una patada a la banqueta, es cuando Europa mayoritariamente decidió entregarse a la agenda globalista. Cuando yo veo a Margallo, ¿eh? que es uno de los grandes defensores de la agenda globalista y que fue un desastroso ministro de Asuntos Exteriores con Rajoy, Decir que la única vía que tiene de salvación España es la Agenda 2030 y que no nos podemos quedar descolgados, a mí me dan ganas de contar muchas cosas que sé de Margallo y que no he contado hasta ahora, que son muchas y nada positivas. Pero desde luego lo que no tengo ninguna duda es que esta gente ha decidido suicidar Europa y suicidar las distintas naciones en beneficio propio. Y Europa se va al garete. Y estamos en el 2022, no sé qué va a ser ya en el 2030. Es que, vamos
3: a ver, además, eh, si esto formara parte de un plan a largo plazo, es decir, si nos hubieran dicho hace 10 años, miren, queremos ir reduciendo la dependencia de hidrocarburos de Rusia y vamos a poner plantas regasificadoras, vamos a comprar el gas natural licuado a los americanos, etcétera, etcétera, lo habríamos criticado igual porque es, es inflacionista y porque Totalmente. Además, eh, va en contra de nuestros intereses, pero es que ni siquiera, es que esto se está haciendo en un fin de semana, pero dicen, no, oiga, no hay ningún problema. 50.000 millones de metros cúbicos al año de nuevas fuentes de gas licuado, que se la vamos a comprar fundamentalmente a Estados Unidos. Ellos no lo dicen, evidentemente. Y luego, 10.000 millones de metros cúbicos a través de gasoductos de otros proveedores. Para que vea la gente la gran diferencia que hay entre lo que hay que comprar fuera... Bien. El gasto público para la calentología y precios disparados mientras se compra el gas natural licuado a Estados Unidos a precio de oro. España, en este sentido, tiene muchas plantas regasificadoras y tiene el gasoducto de Argelia. Entonces, en este caso podría tener un impacto menor. No en términos de precio, que vamos a seguir pagando unos precios espectaculares, porque al final el precio es el que es si aumenta el precio del gas en un sitio, en todo el mundo también, sino porque podríamos eh, tener eh, no tendríamos tantos problemas de, de suministro como pueda tener Alemania, que depende fundamentalmente del gas ruso. Esta carta a los Reyes Magos se llama Repower eh, EU, ¿Eh? Es como lo han llamado a esto. Ya sabe usted que les encantan los eslogan a esta gente. ¿Eh? Y, de momento, la propuesta no contempla la emisión de deuda conjunta a nivel comunitario, como avanzaba la agencia Bloomberg ayer, que consideraba que podía ser. Eh, yo estoy convencido de que lo harán, pero todavía eh, no lo incluye. ¿Mm? Se habla de que eh, el plan también eh, establece que las reservas de gas deben estar al 90% en toda Europa en octubre de cada año para conseguir este objetivo, algo que no dicen los señores del Repower EU, tendríamos que comprar ingentes cantidades, insisto, de gas natural licuado, ¿eh? traerlo a las plantas regasificadoras, tratarlo, etcétera, 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 etcétera. ¿eh? Es que ni siquiera este año teníamos el 90%. ¿eh? En octubre. Estábamos en torno del 70%. ¿eh? En Alemania las reservas están cayendo, a pesar, insisto, de que sigue llegando el gas ruso, están cayendo, porque ese gas lo están comprando unos para vendérselo a otros. no, Sobre todo eh, a través del mercado de futuros ¿no? Bruselas dice que entre enero y febrero la Unión Europea ha asegurado el suministro de gas para este invierno y, y dice, el que viene ya veremos ¿Eh? el que viene ya veremos además de Estados Unidos le vamos a comprar el gas natural licuado a esa gran democracia
2: que es Qatar ¿verdad? Bueno, se lo vamos Qatar a Qatar es una democracia sí. pero vamos, vamos de no. toda la vida eh... De toda la vida de sí. Dios, Qatar. Bueno, pero fíjese, de nuevo, de nuevo para que se vea a lo que ha llegado la democracia, que implica, pues por ejemplo, armar y entrenar a los nazis del batallón Azov, y eso es la defensa de la democracia. Por otro lado, cuando en un momento determinado se piensa en este evento deportivo en Qatar, gran democracia, como todo el mundo sabe, la única pega que le ponen a Qatar es que deje participar a los atletas homosexuales. Sí, sí. Es decir, al final la democracia se rige sobre la base de que uno pase por las orcas caudinas de la Agenda 2030 y de la ideología de género. Entonces, ¿deja usted que participen homosexuales? Sí, pues van ah, a Qatar, demócrata, demócrata, de toda la vida. De toda la vida, de toda la vida. También se va a comprar a Egipto y también en el
3: este de África. ¿Mm? La diversificación de proveedores va a hacerse también a través de gasoductos de Azerbaiyán, de Argelia y de Noruega. Eh, que dicen que están preparados para suministrar más gas. Eh, esto es falso también. Es decir, no están preparados para suministrar más gas. De hecho, ya han hablado eh, con las autoridades europeas y le han dicho, mira, yo el gas que puedo llevar por el tubo es el que, es el que hay. Si quieres que hagamos otro, pues eh, ya lo veremos. Oye, una cosilla. Si hacemos un tubo, ¿quién me garantiza a mí que luego tú no vas a decir que no lo abres? Como has hecho con los rusos? ¿eh? Porque los de Argelia, democracia democracia en Argelia, tampoco tampoco sé si hay.
2: No, 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 ninguna. Y además tengo que decirle que en los últimos tiempos están persiguiendo a los cristianos a base de bien. Pero, pero es que usted sabe que a los cristianos se les puede perseguir a base de bien. Lo que no se puede hacer es no tener una ley favoreciendo a los trans. ¿eh? Pero que usted queme iglesias torture a cristianos o los mate o tal eso no tiene nada que ver con las libertades y con la democracia Claro, estamos llegando a un espantajo que bueno si te pillan un momento así no muy duro lo mismo te ríes, pero te pillan un mal momento y dices bueno, es que ya va a ser difícil que superemos las cotas de hipocresía que estamos sufriendo
3: bueno, eh, eh, yo creo que las vamos a superar, porque es que cada día las superamos. El, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Franz Timmermans, el que dice lo de la calefacción, como, como Warren, ¿no? Que la paguemos para, para fastidiar a Rusia, de alguna manera. Dice, las energías renovables son una fuente barata, limpia e inagotable de energía, y en lugar de financiar la industria de los combustibles fósiles en otros lugares, vamos a crear empleo aquí. La guerra de Putin en Ucrania demuestra la urgencia de acelerar nuestra transición ecológica. Claro, como está funcionando también, ¿verdad, señor Timmermans? aprietan el acelerador. Es decir, en lugar de asumir ningún tipo de historia, decir, ahí va, Ay, vamos a intentar quemar carbón, vamos a intentar conseguir energía barata, no. Vamos, la energía cara, más cara aún. ¿Y esto quién lo va a pagar? Lo van a pagar los europeos. ¿eh? Espectacular. Claro, luego sale Calviño en televisión española, Nadia Calviño, que como decía usted en sus redes sociales, me, me ha gustado mucho el comentario que hizo. A ver si a ver con lenguaje inclusivo al final, Nadia Calviño, acababa siendo Nadie Calviño, ¿no?
2: Pero es que además sí, bueno. tiene un nombre ruso. O sea, Naya, que es como se pronuncia en ruso, Nadia en español, es el diminutivo de Nayesda. O sea, es que, es que es un nombre más ruso o sea, pues la
3: Que la sancionen también, que la sancionen. Pero la, la van a llamarse, tener
2: que sancionar, llamarse, claro. Hombre,
3: si no sancionaron al padre por todas las fechorías que, que cometió, porque de casta le viene algo. Sale en Televisión Española y nos dice Calviño, vienen tiempos difíciles. Ah, no fastidies, Calviño Dice, vamos, eso sí, vamos a reorientar los fondos europeos Ante el nuevo escenario de guerra Porque hay una ralentización de la recuperación Esto también me encanta Ralentización de la recuperación Y claro, lo que tenemos ahora Es que ir a tope con lo digital y tal Y con las energías verdes De verdad, de verdad Saqueo verde, resiliente e inclusivo Multiplicado eh, a la enésima potencia Ahora también anti-Putin, claro. El Gobierno español ha logrado que la Comisión Europea autorice la intervención en el mercado mayorista de electricidad. No sabemos lo que van a hacer. No sabemos lo que van a hacer. En los próximos días eh, tendremos detalles una vez que eh, pues se ponga el huevo la señora Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, Energía y Transición Ecológica, eh, que cada vez que ha adoptado algún tipo de reforma en el sistema eléctrico, lo que ha provocado es precisamente caos, facturas más elevadas, inseguridad jurídica y todo tipo de problemas. No sabemos si en esta ocasión será distinto Seguramente le puede ayudar eh, eh, pues, con el paquete de medidas su marido, otro marido, el señor Bacigalupo, que sigue siendo consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el área de energía, organismo encargado de fiscalizar la labor gubernamental de la
2: ministra. <risa> A lo mejor duerme en el sofá y así se garantiza la independencia. Y además no es un jovenzuelo. ¿eh? O sea, claro, no. esta, esta es otra historia. Esta gente no se jubila nunca. O sea, parece que son como Anson, ¿no? que, que, que son perpetuos. Van muriendo los jefes de Estado, los, los ministros, los actores, las chachas, o sea, y esta gente permanece ahí. O sea, es, es algo. Eh, recuerda. <ríe> Recuerda aquella película verdaderamente extraordinaria, yo la he vuelto a ver hace unos días y, y me sigue pareciendo una película extraordinaria, aquella película de Costa Gabras que se titulaba Estado de Sitio, donde aparecen esos eh, policías torturadores a los que siempre hay algún funcionario de la embajada que entrena y todo lo demás y en un momento determinado eh, dirigiéndose a ellos les dice señores recuerden que los gobiernos pasan pero la policía permanece. Es decir, aquí los encargados de mantener los intereses de determinadas oligarquías y determinados poderes, esos permanecen mientras los gobiernos van pasando. Y mucha de esta gente, tú de pronto la ves y dices, pero bueno, haya gobernado el PP, haya gobernado el Partido Socialista, haya vuelto a gobernar el PP, haya vuelto a gobernar el Partido Socialista con el apoyo de una purrusalda. Siguen siempre en los mismos puestos. Es, sí, sí. es verdaderamente es, sí. tr tremendo. ¿eh?
3: Es así, es así. Y luego van cambiando, una vez la señora tiene un cargo, luego el marido, luego otras veces a la vez, eh, como en los tres matrimonios, creo, que hemos mencionado en el día de hoy y además eh, con muchos kilómetros de por medio. ¿no? Apunte sí. final para terminar el vuelo de hoy. Despegamos de hoy. Revuelo en el mercado de las criptodivisas después de que se haya confirmado algo que decíamos que era un riesgo evidente, que los bitcoins pueden ser expropiados por motivos políticos, siempre que los usuarios, claro, se dan la custodia de sus llaves privadas a los exchanges, a las casas de intercambio que funcionan como bancos cripto. ¿no? Coinbase, una de las plataformas que lideran el sector, ¿eh? de estas que, bueno, que todo el mundo ya conoce, que prácticamente se han convertido en Vox Populi, ¿eh? aparecen en anuncios, están inversores institucionales que apuestan por ellas, han anunciado que han bloqueado más de 25.000 direcciones relacionadas a personas, entidades rusas, que consideran, están involucradas en actividades ilícitas. Que considera Coinbase. Es decir, aquí ni policía, ni juez, ni nada. Es decir, Coinbase dice, uff, estos tipos. ¿Mm? Esto, estos pueden estar involucrados en actividades ilícitas. Bloqueo esto, sus
2: direcciones. ¿Mm? Esto es muy peligroso porque llevamos dos años largos contemplando cómo la ley no se respeta. Es decir, da lo mismo lo que diga la Constitución, da lo mismo lo que digan las leyes, etcétera. Nosotros hacemos lo que queremos y ni pasamos por el Parlamento, ni pasamos por los jueces, ni pasamos por ningún sitio. Y, y además esto lo, es sí. peligrosísimo. peligrosísimo. Además
3: se, se hace eh, anunciándolo a los cuatro vientos. Es decir, claro, no, no me tapo, no. Dicen, no, no, sí lo hacemos. Publica una entrada en el blog el, el director jurídico de la compañía, el director jurídico, además, y dice, esto lo hacemos por nuestro afán de construir un sistema financiero seguro y responsable, porque queremos ser el sitio más confiable para comprar, vender e intercambiar activos digitales. Esto es lo que llevamos mucho tiempo diciendo que iba a pasar. Y este señor, Paul Griwal, el director jurídico de Coinbase, justifica todo esto, ¿eh? de las sanciones que hay que poner a Rusia, y dice que Coinbase lanza su propio programa de sanciones globales a varios niveles, entre los cuales está el bloqueo ¿no? que hemos mencionado, así como la detección de intentos de evasión y anticipación a amenazas, el precrimen también. Llevamos meses diciendo que la expropiación de criptos es posible, que se iba a producir por motivos políticos. Mañana puede ser por, por cualquier cosa, por oponerse a la vacunación masiva en una futura pandemia, ¿Eh? Por tener un programa que se llama el Gran Reseteo, César Vida.tv, por tener una elevada huella de carbono o por la razón que sea. ¿Mm? Coinbase asegura, dice que tiene un programa de análisis de blockchain, de cadena de bloques, para identificar comportamientos de alto riesgo. Y estudiar amenazas emergentes, que permite incluso ubicar cuentas de personas sancionadas fuera de su plataforma. Estos tipos tienen mucho poder se han presentado como una alternativa. No lo son. El sistema blockchain es como una especie de notario digital. Es, una, es algo que no es ni bueno ni malo. Se utiliza y punto. Bitcoin tampoco. Pero esta gente, que son los nuevos banqueros del Bitcoin, sí que están del lado, eh, del lado de los malos. ¿Mm? Y claro, la mayor parte de la gente que invierte en criptos no tiene su llave privada, solo tiene la llave pública y realmente pues, eh, compra eh, sus bitcoins Utilizando divisas tradicionales y utilizan este tipo de plataformas que, como estamos diciendo, están empezando a bloquear cuentas de forma discrecional. ¿Mm? Así que cuidado.
2: Además, nos dicen... Dis discrecional, que es una manera elegante de decir arbitraria sí. o despótica. Sí, sí, sí. A verlo, uno, pues porque me da la gana, que, básicamente. Exactamente. ¿no? Yo <risa> recuerdo, recuerdo cuando estudié Derecho Administrativo dos años en la Facultad de Derecho, uh -huh. que, claro, generalmente el profesor se preocupaba de decirnos que, en fin, esto de lo de discrecional había que verlo, porque, claro, lo discrecional podía convertirse en un acto de despotismo. ¿no? Y desgraciadamente se así.
3: Yo es que ya lo veo como una, como una palabra sinónima, ¿no? El despotismo y discrecional es prácticamente lo mismo, lamentablemente, cuando no debería ser así, ¿no? Vamos a ver, Coinbase dice que puede detectar compras masivas, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el Banco Central de Rusia, porque se habla mucho de esto, ¿no? Dice, puede utilizar criptomonedas para eludir las sanciones y poder pues, realizar sus compras y sus ventas, pues, hacerlas en criptomonedas. Lo que nos dice Coinbase es que, aunque, eh, evidentemente, si, el, si el, el Banco Central de Rusia tiene su llave privada, que efectivamente la tiene, nadie sabe, en el entorno de blockchain, nadie sabe eh, qué es el Banco Central de Rusia el que está haciendo esas operaciones. Pero lo que, dice, eh, lo que dice Coinbase es que, como son compras masivas, son fácilmente detectables y que, entonces, las pueden poner en cuarentena. Cualquier compra masiva se puede poner en cuarentena hasta que se certifique quién está realizando esta operación. Vamos a ver, si la gracia que tiene y la, la capacidad de ser una alternativa Bitcoin y otras criptomonedas es, por un lado, que no hay banco central detrás que está descentralizado y, por otro, que su uso es anónimo, si se acaba con el uso anónimo, es por eso los sospechosos habituales llevan invirtiendo mucho tiempo en esto. ¿Mm? Cuidado, por favor, señores, que hay mucha gente que no tiene ni idea de cómo va esto y que están metiendo dinero en criptos porque es la moda. Escucho conversaciones en el gimnasio, eh, por la calle, en la puerta del colegio, que de verdad eh, es que me causan pavor, porque es que veo que el personal se está jugando, se está jugando su dinero. Vamos a hablar de esto en próximos días, eh, porque evidentemente la, la batalla eh, no solo financiera, sino monetaria está ahí. Mañana jueves se reúne el Banco Central Europeo a ver qué dicen. Y cuidado porque el sistema del petrodólar eh, sigue afianzando su destrucción, porque es que Arabia Saudí ya ni siquiera le coge el teléfono al presidente de Estados Unidos.
2: ¿eh? Es bueno, que... esta, esta es una de las noticias más inquietantes de las últimas horas y sinceramente no me sorprende que las furcias mediáticas no estén dando la noticia. ¿eh? Porque es una noticia inquietante. O sea, nosotros estamos aguantando desde inicios de los años 70 sobre la base de un dólar que en buena medida es petrodólar. Exactamente. Y eso ha exigido la colaboración estrecha, yo diría que hasta sumisa de Arabia Saudí. Que de pronto uh -huh. Biden llame al rey de Arabia Saudí y el rey de Arabia Saudí se ponga uno y le diga señor presidente, está reunido, llame otro día.
3: Bueno, en este caso le han dicho directamente que no. Le han dicho, oye, que para hablar de petróleo no. O sea, que me dejes en paz, que yo estoy con Rusia. Sí. La OPEP sí, sí, Plus, Plus, el cártel petrolero, está dirigido por Arabia Saudí y Rusia.
2: Sí, sí, sí.
3: Emiratos sí. Árabes Unidos también se han unido al club y tampoco le coge el teléfono a la Casa Blanca. Da la espalda a la Casa Blanca.
2: El Malik Ya Yudid. El Malik ya Judid. Como
3: dejen de intercambiar los hidrocarburos en dólares de forma masiva, entonces esta guerra económica, monetaria, financiera eh, ya llega a un siguiente estadio Aquí lo contaremos, don César porque la verdad es que suceden tantas cosas eh, mañana, mañana vamos a tener también tela, mañana vamos a hablar de cómo en Ucrania se está ligando el lanzamiento del dinero digital a los que tengan dos dosis de la vacuna eh, ya rizando el rizo sí, ya, del, del, sí, caro, sí, ya sí, a tope sí. ¿Eh? Sí, y vamos a hablar bien, de. ¿no? Sí, sí, a tope ya. Es que ya, a tope con los faroles. Y también hablaremos de cómo Biden ha decidido ordenar de urgencia la viabilidad del dólar digital. Y
2: tal. Bueno, o sea, esto, esto se va poniendo emocionante por momentos. Fíjese que cuando hablaron de que en vez de Agenda 2030 íbamos a tener Agenda 2050, yo pensé, quizá ingenuo de mí, que, que realmente estos veían que para el 2030 no llegaban. Y entonces dijeron, ah, vamos a alargarlo un poco más porque para el 2030 no llegamos. Pero es que ahora mismo están pisando el acelerador de tal manera que les va a salir el pie por abajo, como pasaba en los dibujos de los picapiedras. Sí. O sea, es que es que verdaderamente es algo impresionante Así vamos a lo acabar. Están ¿eh? Haciendo, ¿eh?
3: Con coches de esos vamos a acabar, don César. ¿eh? Eléctricos, sí. no, con coches sí. como el de los picapiedras. ¿eh? Y sí. con el dinosaurio en la...
2: en la, en la... <risa> sí. Y más de en uno la... se va a ver fuera de casa gritando Vilma. <risa> o gritando, ¡Ocupas, hijos de Ocupas! Con el dinosaurio
3: sí. en la cantera vamos a acabar, sí. don César. Sí. sí.
2: Eh, sí. en fin, más vale que nos lo tomemos así porque es así bueno, don Lorenzo, muchísimas gracias por su brillantísima intervención como la de todos los días, por otro lado un abrazo Tú muy fuerte
3: esto,
2: y nos esto es una dupla,
3: mañana. don Cesar un fuerte abrazo, hasta mañana
2: hasta mañana Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa parte del programa de todos los miércoles, que es un programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Ya saben ustedes que empezamos primero por la salud corporal, por la vida sana, por el naturismo, con Elena Kaliníkova y después nos adentramos por la psique con doña Pilar Muñoz. Pero de momento empecemos por el cuerpo y Elena ha llegado ya. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos hoy?
4: Buenas noches, César. Pues el programa de hoy y los consecutivos me gustaría dedicar al colesterol. Quisiera dar las gracias al oyente de nuestro programa, a José Tamayo, por sugerirme la idea de arrojar algo de luz en este tema que siempre resulta ser actual independientemente de la edad. Y sí, es curioso, pero muchísimas personas se creen que el colesterol es un mal que solo afecta a las personas mayores, pero no es así. Como sabéis, a mí me gusta investigar más allá de los datos comunes y, por supuesto, considero como mi tarea principal haceros pensar ofreciendo varias perspectivas para que vosotros mismos tengáis la oportunidad de sacar las, vuestras propias conclusiones en vez de que sigáis ciegamente a las tendencias o métodos aprobados por la mayoría. Es decir, me gustaría que encontrareis vuestra propia receta mágica y con ello la salud. Y si todo esto fuera tan cierto, como lo prometen las tendencias que siempre van cambiando y lo venden, la inmensa mayoría de las personas estarían completamente sanos. Y si no es así, es que algo no es tan como lo venden. Entonces, hoy en modo de introducción me gustaría hablar de la importancia de tener el colesterol bajo control, porque muchos desconocen hasta dónde podría influir en la salud el exceso de colesterol. Y, por supuesto, en los siguientes programas nos adentraremos en el tema y veremos cómo podemos reducirla de manera sana, eficaz y mantenerlo dentro de los límites de manera sencilla y constante. Y como me gusta mucho un libro, que ya había mencionado hace tiempo, de Colin Campbell, El estudio de China, es la mayor investigación dentro del campo de nutrición que jamás se haya hecho en la historia hasta ahora, y aunque el libro ha recibido también las críticas, como es normal, y sus conclusiones no son concluyentes, pienso que merece la pena conocerlo y tenerlo en consideración. Es un básico en la estantería de cualquier persona interesada en la salud y alimentación. En el libro se exponen las conclusiones de un estudio de nutrición de más de dos décadas realizado por el doctor Colin Campbell, un científico y nutricionista, y su hijo el doctor Thomas Campbell, para ver los efectos que tiene la alimentación en la dieta, la pérdida de peso y en la salud a largo plazo. Con este estudio, donde se comprobaba la alimentación de la China rural, se comparaba, perdón, la alimentación de China rural con la americana. Um, a principios de los años 80, el bioquímico nutricional Colin Campbell, doctor de la Universidad de Cornell, en colaboración con investigadores de la Universidad de Oxford y la Academia China de Medicina Preventiva, emprendieron uno de los estudios nutricionales más completos jamás llevados a cabo, conocidos como el Proyecto de China. Y para que veáis la importancia de dicho proyecto, también quisiera mencionar brevemente a sus patrocinadores. El Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, que es de los Institutos Nacionales de Salud, junto con el Instituto Estadounidense para la Investigación de Cáncer de Washington, proveyeron los fondos iniciales. Y el Fondo Imperial para la Investigación de Cáncer en Inglaterra también dio un apoyo significativo para la actividad de la Universidad de Oxford, sin embargo, la mayoría de apoyo para este estudio vino de la gente de China y su gobierno. Este apoyo fue en especie lo que resultó eh, con el suministro de más de 800 años de labor profesional y técnica. Y vamos a ver ahora qué es lo que nos revela este libro sobre, sobre el colesterol y este gran estudio. Ya como os había dicho, es un estudio a largo plazo en China que reveló un patrón extremadamente curioso. En algunas regiones de China la incidencia de cáncer fue 100 veces mayor que en otras. Y cuanto más rica es la región, mayor era la prevalencia de cáncer. Entonces los científicos tenían una hipótesis sobre la presencia de dos tipos de enfermedades. Por su definición, los pobres son los primeros en sufrir las enfermedades tales como neumonía, tuberculosis, etc., y el segundo grupo eran residentes de regiones económicamente desarrolladas y solían sufrir de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades oncológicas y otras. Y una categoría de enfermedades aparece por la insuficiencia de los alimentos y la otra por su abundancia. Y esto es exactamente lo que ha estado sucediendo en la cultura occidental en las últimas décadas. Uno de los factores estadísticamente confiables para las enfermedades humanas en Occidente es el colesterol. El colesterol, como sabéis, puede ser de dos tipos. El primero, que consumimos con los alimentos, y el segundo, que se produce en nuestro propio hígado. Hoy, eh, un estadounidense promedio, eh, comiendo desde la infancia, tiene una concentración de colesterol en la sangre en el, en el rango de entre 170 290 miligramos por decilitro, mientras que a un nivel inferior a 150 es el cual se considera seguro. Y con este enfoque de la dieta, no es sorprendente que la generación actual de niños en Estados Unidos, por primera vez en la historia del país, tenga menos esperanza de vida que la generación anterior. Y quisiera recordaros que estos datos son de hace unas décadas. Y aquí hay una breve lista de productos para aumentar. El colesterol, es decir, los que influyen en el, la subida de colesterol, que son eh, carne, pescado, productos lácteos, huevos y otros carbohidratos de origen animal. Pero los alimentos vegetales no contienen colesterol en absoluto. Y cuando un médico verifica su nivel de colesterol, no puede averiguar cuánto colesterol consume. No puede medir la colesterol en los alimentos, así como no puede calcular cuántos, digamos, eh, hamburguesas y pechugas de pollo come al día. En cambio, el médico mide el nivel de colesterol en la sangre. Y este segundo tipo de colesterol, el colesterol en la sangre, se produce en el hígado. Y el colesterol en la sangre, el colesterol en los alimentos, no es lo mismo, aunque son lo mismo en la composición química. Y la misma situación ocurre con las grasas. La grasa alimentaria es lo que coméis, por ejemplo, patatas fritas. Y en cuanto a la grasa de su cuerpo, es una sustancia producida por el cuerpo. Y es muy diferente de la grasa que se extiende sobre el sándwich por la mañana, como podría ser aceite de, o mantequilla o margarina. Y la grasa alimentaria y el colesterol no se convierten necesariamente en grasa y colesterol en su cuerpo. El mecanismo para la producción de grasas y colesterol en el cuerpo humano es extremadamente complejo y consta de cientos de reacciones químicas y requiere docenas de nutrientes. Y debido a esta complejidad, el efecto de las grasas y el colesterol en la nutrición sobre el estado de salud puede diferir significativamente de los efectos sobre la salud del colesterol alto en la sangre, que mide su médico o el exceso de tejido adiposo en el cuerpo. Y a medida que el colesterol en la sangre de la población rural de China ha crecido en algunos distritos, la incidencia de las llamadas enfermedades occidentales también ha aumentado. Y si conoces el colesterol en la sangre, comprenderá cuán bajas son las tasas. Cuanto menor es el colesterol en la sangre, menos probable es la aparición de enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades occidentales. Incluso si este nivel es mucho más bajo que el que se considera seguro en el occidente. Al comienzo del estudio chino, pues nadie se esperaba que se descubriera una relación entre el colesterol y la frecuencia de cualquier enfermedad. Esta fue una verdadera sorpresa para los científicos y investigadores... Y con una disminución en el colesterol en la sangre, la incidencia de cáncer de hígado disminuyó, igual que otros tipos de cánceres, y curiosamente le en niños y en adultos. Como puede apreciar, es un da dato bastante impresionante. Y la mayoría de las personas saben que con un alto nivel de colesterol en la sangre debe preocuparse por el corazón, pero no saben que en este caso también debe tener miedo al cáncer y algunas otras enfermedades. Entonces, eh, como sabemos, existen varios tipos de colesterol en los alimentos, incluido la lipoproteína de baja densidad y la lipoproteína de alta densidad. De esto hablaremos brevemente en el programa siguiente, porque bueno, no necesitamos convertirnos en científicos, sino que necesitamos las... ...bases prácticas para entenderlo y poder aplicarlo a nuestra vida diaria. Y bien, no nos olvidemos de que estas enfermedades eran relativamente raras en China... ...según los estándares occidentales y que según los estándares adoptados en Europa y los Estados Unidos. El nivel de colesterol en la sangre de los chinos era relativamente bajo en aquella época. Y sus resultados mostraron, de manera convincente que muchos chinos tenían los niveles de colesterol incluso más bajos del aconsejado por la Unión Europea. Ahora imagínese un país cuyos habitantes tienen un nivel de colesterol en la sangre mucho más alto que el promedio en China, pues puede esperar que prevalezcan enfermedades como las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Aún más sorprendente fue la incidencia extremadamente baja de enfermedad coronaria en las provincias de Sichuan y Zigou en el sureste de China. Durante el periodo de observación de tres años, entre 246.000 hombres en uno de los distritos de Gizhou y 181.000 mujeres en uno de los distritos de Sichuan, no hubo ni una sola muerte por enfermedad coronaria en una persona menor de 64 años. Es decir, son datos lo cual es increíbles. es
2: espectacular. Es espectacular, sí. No es.
4: Efectivamente. Y después de que todos los datos sobre las consecuencias del bajo colesterol se hicieron públicos, pues el autor dice que aprendió de los tres científicos muy famosos involucrados en el estudio de enfermedades cardiovasculares, y al mismo tiempo que eran médicos que ejercían y los nombra, eh, por ejemplo, Bill Castelli, Bill Roberts, Caldwell Esselstein Jr., que durante su larga carrera nunca enfrentaron la muerte por enfermedades cardiovasculares entre pacientes con colesterol en la sangre por debajo de 3.9 milimoles por litro. Así que en el siguiente programa seguiremos hablando del colesterol y, por supuesto, veremos también cómo reducirlo, si ya lo tiene un poquito más alto de lo que le gustaría.
2: Pues me parece estupendo, porque además es uno de los grandes problemas. Yo tengo que decir... Que aquí en el área del mundo donde yo vivo, yo creo que uno de los grandes, grandísimos problemas que se abordan, pues aparte de la hipertensión, por ejemplo, o de la diabetes, es precisamente el del colesterol. Es, eh, yo diría que seguramente, dejando aparte, pues qué voy a decir yo, a lo mejor determinadas cardiopatías o el cáncer, por ejemplo, algo así, por regla general, a todo el mundo lo que le lleva por la calle de la amargura... Es o el colesterol, o la diabetes, o la hipertensión, o las tres cosas a la vez. De manera que, y no creo que haya mucha diferencia en el caso de, de los países de Europa Occidental, ¿eh? sinceramente no creo que haya, que haya una gran diferencia, de modo que el tema difícilmente podría ser más oportuno.
4: Tiene razón, César, y especialmente querría acentuar una vez la importancia de fijaros mucho en los menús infantiles de los niños, porque la verdad que todos están hechos a base de los fritos, y la verdad que no entiendo hasta ahora por qué se denominan infantiles, porque los niños tienen que crecer y no aumentar el colesterol desde los pequeñitos, porque ya veremos cómo se acumula el colesterol en el cuerpo y va en progresiva.
2: Sí, es, bueno, se llaman infantiles porque van destinados a los niños, pero no eso no quiere decir que sean lo más adecuado. Yo, de hecho, he tenido ocasión de ver algunos de estos menús que se, se confeccionan, por ejemplo, para colegios, para escuelas, sí. y que te decían, lo hace una dietista, ¿no? Y tú sí. leías el menú y decías, pues anda que la dietista la debimos de, de pillar un día con las horas bajas. Porque a los niños me los infla hidratos de carbono, en fin, me los infla dulces, o sea, no estoy yo muy sí, seguro sí, sí. de que esto sea lo más sano, o sea, es, es que es así. Y, y generalmente el argumento es eso, lo hace una dietista. Bien, pues la dietista o el dietista, desde luego como todas las dietas las haga igual, pobres criaturas, y además son niños que van a comer durante cinco días de los siete de la semana en un colegio donde les van a dar eso. O sea, la mayoría de sí. las comidas van a ser así.
4: Sí, pero además de los colegios, a mí lo que me sorprende es lo que se te encuentras como menús en los cumpleaños, en las cafeterías, sí. que se llaman infantiles, pero que están hechos a base de, digamos, precongelados y fritos.
2: Sí, y, es que y generalmente es cuando, cuando llega el cumpleaños de un niño tienes patatas fritas, ganchitos... Eh, croquetitas, a lo mejor, eh, y ni siquiera fin, caseras, ni siquiera caseras, por supuesto. O sea, son que va, si fueran croquetas caseras sería otra historia, pero no son croquetas congeladas, etcétera. Entonces, al niño le meten todo esto en el cuerpo y luego le atizan un pastel y chuches diversas, ¿no?
4: Sí, 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 dices, con mucho azúcar.
2: Exactamente, y entonces tú dices, pues anda que el niño, que no digo yo que no pueda comer croquetas, ¿eh? a ser posible que no sean congeladas, o que no pueda comer patatas fritas, o eso, pero es que realmente tú dices, pues bueno, ¿qué se trata de, de meterle al niño por la boca una bomba insana por eso de que es el cumpleaños de un amiguito o algo? Es, es, es,
4: algo,
2: es algo disparatado.
4: Sí, es verdad. Y a mí me recuerda, la verdad, que al pavo de Navidad, cuando lo van preparando sí. para las fiestas navideñas.
2: Sí, sí, es así. Bueno, muchísimas gracias por todo, Elena. Nos encontramos la semana que viene, Dios
4: mediante. Gracias a ti, César, y muchísimas gracias una vez más a José Tamayo. Un abrazo para todos.
1: en la psique con Pilar Muñoz.
2: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte del programa doble y sesión continua que todos los miércoles dedicamos a la salud, a la sanidad, al bienestar. Empezamos siempre hablando del bienestar del cuerpo, del naturismo con Elena Kalinikova y que luego continuamos, pero ya hablando del bienestar del espíritu, del reposo del alma, de adentrarnos en la psique con doña Pilar Muñoz, que ya ha llegado y ya está con nosotros. Bueno, eh, doña Pilar, ¿por dónde vamos a ir hoy?
5: Pues muchas gracias, don César, a nuestros amigos y seguidores. Y el, la semana pasada iniciamos el bloque dedicado a todas las variables, el, el denominador común de todas las grandes patologías psicológicas o psiquiátricas. Comenzamos por la ansiedad y nos quedamos sobre todo, vimos lo que era la ansiedad que vuelvo a repetir, no es una emoción, sino una respuesta psicofisiológica como consecuencia de una emoción, y que las seis emociones tenían posibilidad de generar esta respuesta de ansiedad. Nos quedamos con, con un ejercicio, este, el, el contenido de este programa de hoy se titula Pensamientos contraproducentes y aceptación. Es decir, vamos a ir aterrizando ya con cosas muy concretas para que nuestros seguidores ...puedan reconocerse, el que se tenga que reconocer... ...como una persona ansiosa y poder ser consciente, incluso lo puede anotar, si luego se descarga el podcast, cuáles son esos pensamientos contraproducentes. Pero eh, nos quedamos con, en, con la mano, que, que dije que podían dibujar, hacer la silueta de su mano, y cada dedo de la mano respondía a un miedo, esos miedos difusos que generan ansiedad, porque los miedos reales, pues ante una bomba, ante pues, eh, lo que pues, pues lo, un león, cualquier evidencia real, ahí no es subjetividad, ahí hay la puesta en marcha de, de la supervivencia. Pero nos referimos a estos miedos difusos, que son muy subjetivos, que pueden ser puntuales o continuos. ¿eh? Si son puntuales, pues es una ansiedad focalizada, modo fobia, y si es más continuado, pues puede ser un trastorno de ansiedad generalizada. Veíamos que el pulgar el pulgar hacia arriba representa mmm, el miedo a no tener éxito, el miedo a no ser reconocido, el miedo a ser un loser, a no ser un crack, es decir, a ser un perdedor. El dedo índice muestra el, el temor al juicio, al que dirán, a la crítica, al, al bueno, pues eso, a, a la situación prejuiciosa ¿no? que podemos tener unos con otros. El, el dedo corazón implica la exclusión, la marginación, el abandono, el si molesto y me echan. El anular es el que representa el miedo al compromiso, el miedo a y si no tengo suficiente valía y capacidad para entregar a esta persona todo lo que se merece, bueno pues este, estos son miedos típicos. Y el meñique eh, representa la debilidad, la humildad y el estar en un segundo plano. Cuando somos conscientes de que estos miedos son, bueno, es verdad que también son muy culturales y también depende de las latitudes del planeta, pero en general en las sociedades opulentas y muy centradas en la racionalización y en que la persona tiene que tener éxito por una serie de rendimientos, estos miedos generan este tipo de ansiedades intensas. Entonces ya vamos con el, el contenido del, del programa propiamente de hoy, que es, son los pensamientos contraproducentes o distorsiones cognitivas. Es decir, esto es el territorio de los mapas mentales, de cómo cada uno nos, nos hacemos una narración de lo que está ocurriendo en la realidad. Uno tiene una narración y otro tiene otra narración. Entonces, cualquier estado de ansiedad, cualquiera, pero de estado de ansiedad, no de estado de satisfacción, está presidido por la aparición o de varios, pero no de uno solo, de varios o, o a lo mejor todos de los siguientes eh, aspectos de, de distorsión cognitiva. ¿no? Tenemos que ser conscientes, lo vuelvo a repetir, porque si somos conscientes podremos combatir mejor ese estado de desasosiego. ¿no? Eh, por ejemplo, mmm, el planteamiento de no podré es un esquema mental, si lo cambiamos por un planteamiento interferente, es decir, que, que anule este, es, oye, voy a intentarlo, cambia muchísimo, baja muchísimo el estado de angustia. Es decir, que mmm, son 10 las distorsiones clásicas que además se pueden visualizar, hay gente que las tiene pues, en la cocina, hay gente que las tiene en el escritorio, a modo de, de símbolos, cada uno que, que ponga el símbolo que quiere, para recordarse que en ese momento de ansiedad, ¿qué tipo de distorsión está ocurriendo? Por ejemplo, si tenemos una cartulina o una moneda eh, cara o cruz o blanco o negro, ese es el pensamiento todo o nada. Es decir, hay personas eh, que su planteamiento es muy categorial y muy dicotómico. O, o saco el carne a la primera o ya no me lo voy a sacar. Hombre, pues no... O me escribe ahora mismo mmm, el, el de recursos humanos que he tenido en la entrevista, o ya, olvídate que ya no me cogen. Hombre, pues no. Es decir, eh, la vida no es tan, tan dicotómica, que en el fondo es un simplismo, no un reduccionismo, sino que tiene muchos matices, y una persona con paciencia, con mesura, con distancia emocional, es capaz de percibirlos. Bueno, pues algo que nos da ansiedad es este tipo de pensamientos tan maximalistas, no, tan dicotómicos. El segundo sería la generalización excesiva y lo podemos poner con los círculos estos que nos enseñaron en los silogismos filosóficos de todos los rusos son malos, todos los ucranianos son buenos. ¿no? Son malos dentro de un círculo y de otro. ¿no? Esto significa que es la generalización hecho aislado o negativo y elevarlo a constante y de atribución interna a constante es que todos los rusos, constantemente y todos sin escaparse ni uno, tienen la, la categoría de ser malos. Claro, esto, esto es un problema, pero muy gordo, porque, porque es falso. Y además nos lleva a situaciones incómodas y a no estar nosotros serenos y encima ir con... Luego aparecen otras patologías como el paranoidismo, la suspicacia. La tercera distorsión cognitiva es el filtro mental. Bueno, pues mmm, si tenemos un cuentagotas de, de añil, por ejemplo, de, o de la antigua mercromina, pues como mmm, una gota es capaz, es decir, algo negativo que nos ha pasado eh, en el día, es capaz de teñir todo el volumen del líquido, olvidando en sí todo lo que se había acumulado de manera clara. Es decir que, bueno, pues eh, al final has pinchado la rueda al venir a casa... Y, has, y ya es todo es una porra y, y duermes mal y comes mal y, y no te das cuenta todo lo bueno que ha acontecido hasta ese momento hombre, sí, para acordarme sí, porque el cielo y el infierno están dentro de nosotros hombre, pues ya es un fastidio y lo sabemos todos, pero no invalides todo lo que has vivido y que ha sido bueno, y que ha sido bonito, y que bueno, pues te has comido con un compañero del trabajo, eh, has ido a buscar al niño y, y la profesora, la tutora te ha dicho que va muy bien, bueno, pues ya con, con un hecho, es, es decir, el, oh, el símbolo de la gota.
2: Hay días, doña Pilar, que hay que reconocer, hay días que es que ni uno. ¿eh? O sea, lo que usted dice seguramente se aplica el 99% de los sí, días, que puede sí, uno tener un día malo, sí, pero te ha saludado sí, la vecina en la escalera sí, o algo así. Sí, pero hay días que, vamos, parece que cierto, se ha producido cierto, una conjunción cierto, y no sale nada bien. ¿eh?
5: Cierto, don César, pero aún en ese día, eh, por, mm, por ser justos con nosotros mismos y con la propia vida, yo siempre les digo, hay situaciones que son verdaderamente terribles y que dejan a uno con la boca abierta, pero tiene uno que buscar hasta el fondo para encontrar un motivo, porque si no, ese es el peligro entre la desesperanza y la desesperación. Cuando la persona alcanza la desesperación, no encuentra salida y acaba con la vida. Entonces, tienes que decirle, algo parece... Eh, una demagogia, pero no lo es. Dices, oye, ¿te has podido duchar con agua caliente hoy? A lo mejor te dice que también se ha roto el termo, pero bueno. Te dices, sí, ¿has podido desayunar? ¿Tenías tres cosas para, para coger en la despensa? Sí. Bueno, pues eso ya te sitúa en como en una persona más privilegiada que otras partes de la humanidad. O sea, hacer ver, focalizar en el aspecto positivo porque el negativo lo tiene maximizado y le va a hacer sufrir. Entonces, cuando acude a, a rehabilitación terapéutica es precisamente para forzar al mapa mental a que tenga otra visión. Es un poco el sentido vital que, que habla aún mucho Víctor Frank en el sentido de la vida, que decía... Lo malo en el campo de concentración es que no hace falta ni, ni, ni esforzarse, ¿no? Pero donde radicaba incluso la supervivencia eh, y, y el poder llevar a, a aquella situación tan trágica era precisamente esta percepción forzada a que también se podía encontrar retazos de cielo, ¿no? retazos de humanidad. ¿Se encontraron? Pues no todo el mundo los encontró, pero sí había personas que tenían... Eh, esa búsqueda, porque es una búsqueda, es el movimiento de la voluntad para decir no lo hay pero lo voy a buscar y es de dentro a fuera. El, el, cuarto, el cuarto criterio de distorsión es van todos entrelazados, ¿eh? parece lo mismo pero no es, es descartar lo positivo, ¿no? es no reparar en, en lo que tenemos sino en lo que nos falta. Pues ahora eh, nos falta, sí, sí, mira qué bien, el, el piso, pero ahora nos falta los muebles de no sé qué. Hombre, pero sí, si lo gordo ya lo tienes. Sí, sí, mira, ya eh, tenemos la extra, pero ahora no nos llega para ir donde queríamos porque resulta que ahora el espacio aéreo en Europa está tal y no podemos ir. Hombre, fíjate en lo que tienes. O sea, fijarse en lo que nos falta siempre nos va a llevar a sufrir, siempre, siempre. Sin embargo, fijarnos en lo que tenemos y en reconocerlo como importante y que tuvo su trabajo y su esfuerzo, nos va a serenar. Va a decir, eh, pues qué bien, el sentarse uno... Yo lo hago muchas veces en un ángulo del salón o de la habitación y decir, caramba, qué a gusto se está en mi casa. Pues, pues te lleva a que cuando pasas por un caso plom, no dices, fíjate, yo no tengo eso. Porque has hecho el ejercicio, la movilización, la voluntad de reparar en lo que tienes, en lo que has conseguido... Y en qué eso es tuyo, bueno, hasta que deja de ser tuyo, porque pues como dice el Evangelio, lo puede, eh, te lo pueden robar, la polilla lo puede eh, eliminar, pero mientras que está, pertenece a tu vida, a tu mapa relacional, es tuyo disfrutar no lo que queda por venir. El, la quinta distorsión, esto yo lo llamo la bolita de cristal eh, o el Tarot, es saltar a conclusiones. Y hay dos tipos de distorsiones: lectura del pensamiento y es eh, bueno, mmm, yo creo, he hecho la entrevista de trabajo, pero vamos, yo sé que el, el hombre este, vamos, estaba, estaba haciéndome un juicio, es que lo veía, es que lo veía. ¿Pero qué vas a ver? o bueno, oh, sí, pero ¿y tú qué sabes? Yo este ejercicio lo hago muchísimo en, eh, en la terapia, ¿no? El mirarles profundamente y les incomoda muchísimo. Me estás poniendo muy... No me estás eh, ayudando en la ansiedad, sino que me disparas. Y digo, ¿por qué? Porque me estás mirando profundamente. Pero, hombre, supongo que la pupila no te está produciendo ansiedad. No. Entonces, ¿qué te está produciendo ansiedad? Lo que estás pensando de mí. ¿Ah? ¿y cómo lo puedes saber? No lo sé. Y no se atreven a preguntar, ¿qué estás pensando de mí? Y cuando ya les fuerzas, bueno, venga, pregúntamelo, ¿qué estás pensando de mí? Y les digo, ¿a cuánto está el kilo de pescadilla gorda? <ríe> claro, porque uno puede estar mirando a alguien, y de hecho muchas veces nos encasquillamos en el metro, en un transporte público, y notas que la persona está en coma y dices, ay caramba, y estás pensando en lo tuyo. Eh, por ejemplo, de nuestro del acontecer nuestro, lo que tenemos usted y yo ahora mismo, me dicen muchos pacientes, ¿a ti no te da ansiedad que don César, con todo lo que sabe, esté callado mientras tú hablas? Digo, pues no.
2: Yo estoy, además, callado pues estoy muy interesado en escuchar lo que claro, dice. Y pero, si yo estoy pero, hablando, no la oigo.
5: Claro, pero piense exacto. Pero eso es aplicar la razón. Pero una persona ansiosa y encima que no le está viendo, en, empieza a elvanar todas distorsiones diciendo, claro, está callado porque piensa, vaya tonterías, esto no puede ser. Entonces, por eso se llama saltar a conclusiones. Y la segunda característica es adivinación del porvenir. ¿Para qué voy a ir? Si ya, si no sino que no, que no, que ya te digo yo que lo que va a ocurrir es esto, pero hombre yo siempre les digo, sobre todo los chicos que tienen el, el temor al fracaso ¿no? pero si voy a suspender bueno, pues el, si, has, si has estudiado, tienes al menos el 50% de que sí y de que no si no vas, es un 100% de no, pero si vas, al menos pones en juego el 50% de sí entonces, esa adivinación del porvenir es muy mala, ¿eh? porque que generas un estado de ansiedad y seguro que voy a montarme en el ascensor, se descuelga, se va a ir la luz, eh, es un viernes, el portero se ha ido, eh, aquello es un castillo en aipes horroroso, que es un jaleo mental y todos son moldes cognitivos. ¿eh? La sexta distorsión, eh, yo la llamo la de los prismáticos, que es magnificación y minimización. Es decir, lo malo mío propio lo acentúo y lo bueno lo minimizo. Oye, que tienes una voz estupenda. Me estoy acordando de una chica que, que está en, en, en una iglesia y, y bueno, pues es, eh, pues es salmista. Pero ella quiere ser lectora. Entonces, pues eh, tiene más problemas de rotaciones, de inversiones y tal, y ella quiere ser lectora. Bueno, chica, entonces eh, minimiza la voz que tiene, maravillosa, y maximiza la dificultad que tiene la lectura. Pues no, hombre, no. Céntrate en esto y descansa ahí. Porque está muy bien que te retes, está perfecto, no te puedes quedar con eso, pero no luches en un contexto donde todavía no lo tienes establecido, donde todavía no lo dominas. Entonces, si, si entras en ese combate justo en el contexto de, de la Eucaristía, pues vas a tener una ansiedad horrible, porque no estás mirando tu guitarra y el pentagrama, sino el lambón y lo que está haciendo el otro, ¿eh? que es la comparativa. El, la séptima distorsión es el razonamiento emocional. Parece un contrasentido, claro, es que lo es. El razonamiento siempre debería ser cortical, pero no. Lo enlazamos con las emociones. Entonces, eh, nos, son emociones a partir de una narración. Soy un fracasado. No, no te han seleccionado, no, no has aprobado. Pero el decir soy un fracasado es estable e interno. Es estable e interno, es ya, ayer. O sea, cuando nací y cuando me muera, seguiré siendo un fracasado. Es lo de, ¿estás tonto o eres tonto? Ah, ¿Eres tonto? Tiene una permanencia en el tiempo. No digo que no haya, pero ¿estás tonto? Es algo puntual. Bueno, pues el razonamiento emocional es que la persona eh, tiene una narrativa, pero enganchada a una emoción. Es que mm, soy un desastre. Bueno, esto te ha salido mal, pero no eres un desastre, porque en otras cosas sí que eres válido. Pero atenúa lo de los prismáticos, no, lo aleja, no, no lo alejes. Si lo acercas, verás cómo tu estado emocional cambia a mejor. Luego, el, el octavo es el deberías, tendrías, ¿no? Es el conejo de Alicia, no llego, no llego, tendría, tendría, tendría. Vamos a ver, los vagos, los indolentes, los apáticos, no existen los vagos. Esto ha sido una licencia por mi parte. Pero las personas apáticas, abúlicas, nunca utilizan el debería o el tendría, simplemente dejan pasar, ¿no? Para la persona muy perfeccionista, muy ansiosa, es debería, debería, tendría, tendría. Me decía una paciente el otro día, es que los días para mí tendrían que tener 30 horas. Digo, pues no, te fastidias, tienen 24 como todo el mundo. El noveno, la novena distorsión sería poner etiquetas. A nosotros y a los demás. Esas etiquetas es, este, este es lo peor, este eh, no me va a aceptar nunca, este jefe no me quiere. O al revés, hace uno mismo, ¿no? No soy incapaz de sacarme el teórico de conducir, soy incapaz de aprobar las matemáticas. No, poner etiquetas, porque además las etiquetas eh, pues, pues son categoriales y se quedan ahí. Y no es verdad porque la persona no es estática, es dinámica. Y todos tenemos la capacidad de aprendizaje y todos tenemos la capacidad de reaprender y de retarnos. Entonces, lo de poner etiquetas, nunca. Y la décima distorsión es la inculpación. Y la inculpación tiene un doble matiz, o es autoinculpación, inculpa, auto perdón, autoinculpación, que es todo, yo soy el toro que mató a Manolete y yo maté al presidente Kennedy. No, no, tú tienes la responsabilidad donde la tienes. Pero vamos a ver, pues, pues si, si tienes un problema logístico, pues, pues tienes un problema logístico, no es que lo hayas buscado tú. O, eh, lo más frecuente ahora, sobre todo en la gente joven, es echar la culpa a los otros. He suspendido porque el profesor me tiene manía o porque mis padres no me compran la última tecnología. Entonces no puedo yo mirar con solvencia la Wikipedia. No, no. Entonces me produce ansiedad. No. Define bien tus mapas mentales porque entonces tendrás eh, mejor eh, estabilidad psíquica. No te generará ansiedad. Bueno, estas son las distorsiones. Y ahora nos vamos a adentrar, si me queda algo de tiempo, don César, en, en la aceptación.
2: Muy bien, me parece... Bien. Le voy a dar cinco minutos. Gracias, ¿eh? gracias. Para hablar de la aceptación, to... en fin. <risa> bueno. bueno eh, alguno la... más se tomará usted, o sea que bueno, vamos allá. <risa> ¿Cómo,
5: ¿Cómo me conoce, don César? Sí. Bueno, pues mmm, el, el poner contenido y dar seriedad y rigor a esta palabra es, es un desafío, porque la aceptación... Desde mapas espirituales, al menos hablo desde la iglesia, al menos la, la que yo conozco, la católica, siempre se ha confundido con la resignación y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque mmm, es mucho más profundo, mucho más serio y mucho más eficaz la aceptación para atenuar un sufrimiento invasivo, como puede ser la ansiedad, el miedo, para un sufrimiento cronificado y con gran impacto, no solamente en la persona, sino en todo su entorno, pues eh, en esta guerra y en otras que está viendo y en otras que ha habido, en un duelo, en una catástrofe, en La Palma, ya no nos acordamos, en un exilio, eh, en cualquier situación de gran impacto, la persona tiene que saber lo que es la aceptación y manejar esa aceptación. Entonces, la aceptación no es un acto, es una actitud, existencial. Lo vuelvo a repetir porque tiene unos matices mmm, profundamente eh, distintos. Es una actitud existencial, por lo, por lo mmm, tanto es de dentro y se tiene que gestar siendo conscientes. Y no un mero acto. El acto puede ser impulsivo, puede ser de rebeldía, pero la aceptación es existencial, es un, eh, el, el movimiento externo que realizamos sobre un problema, bueno, pues, pues muy bien, pues eh, perfecto, te puede salir bien o mal, pero la aceptación no es presentista, no es en este momento, porque ¿cómo vas a solucionar un duelo? ¿O cómo vas a solucionar eh, una guerra? No, no es presentista, ni es cortoplacista, sin embargo es ancestral. Es decir, nos han enseñado, por ejemplo, acabo de mencionar a Víctor Frank, cómo se puede, ante situaciones eh, terribles, emerger lo mejor del ser humano. Es inagotable, la portamos y la tenemos, y es muy, muy ac accesible para ponerla en marcha ante los distintos planos de la realidad que se le presenta al ser humano. Es decir, no solamente en los planos tan, tan terribles que hemos mencionado, sino... Ante situaciones, una jubilación implica una aceptación. Eh, que te bajen de nivel es una aceptación. El que no haya tenido la repercusión que tú creías en el trabajo que tú has hecho. Esas son también aceptaciones. Entonces, la aceptación, esa, esa actitud existencial, es la llave, atención, que nos abre a la verdadera espiritualidad. Porque es la mejor medicina para el cuerpo y para el alma. Porque con la ansiedad, se nos caen las uñas, el pelo y, y todo. Pero cuando realmente aceptamos, sanamos de cuerpo y de alma. Porque las heridas internas y las externas empiezan a sanar cuando aceptamos. Cuando la persona afronta y acepta eh, el mensaje de dureza, la realidad que se le abre ante él, entonces empieza a sanar. Precisamente ahí, no huyendo, no combatiendo, sino aceptando. Porque sin aceptación el proceso del dolor, de la enfermedad y del sufrimiento va avanzando, nos arrastra. Y eso es patológico, mientras que la aceptación es sanante. Es decir, esta actitud de, de aceptación, esta actitud existencial, nos permite vincularnos sanamente con los otros porque no echamos culpas, porque no ponemos etiquetas. Porque aceptamos la realidad que se está abriendo delante de nosotros y esa realidad espera una respuesta. No un control, ni una rebeldía, ni una destrucción. Exige una respuesta. ¿Mm? Y es en esa respuesta mejoramos nuestro entorno, mejoramos las interacciones y posibilitamos el encuentro creativo. ¿Qué hacemos con esto? Tendremos que hacer algo. ¿Mm? Y este, esta, esta aceptación es un percibir la realidad en un plano mucho más elevado, no tan ramplón como la rebeldía y el combate. Pero el primer interrogante de la aceptación, que total nada, don César, es si no nos entendemos a nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a aceptar? Y ahora la sociedad lleva décadas haciendo lo posible porque ni siquiera eh, seamos conscientes de que tenemos un interior, de que tenemos un ser inagotable inagotable me refiero a lo espiritual y si no nos aceptamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a aceptar la realidad que se abre paso para nosotros? es decir, si no aceptamos el cuerpo que tenemos, si no aceptamos la edad que tenemos, si no aceptamos el presupuesto que tenemos como país o como casa y vivimos por encima de las posibilidades, ¿cómo podemos aceptar? es imposible nos llevará a huir, a engañarnos a rebelarnos, a resistir pero aceptar no. Entonces, la aceptación está en el centro, ponemos en el centro del folio, y hay dos polaridades. Y estas polaridades ambas son incapacitantes y son contrarias para la sanación y para la estabilidad del ser. Y estas dos polaridades son la no aceptación pasiva, que según la energía que se movilice, una energía más de fortaleza masculina, pues Puede considerarse una actitud de resentimiento, no estoy resentido, y una actitud con menos carga energética que se denomina más femenina es la resignación, que esta es la que se ha enseñado desde muchos púlpitos y homilías y que no es así. La resignación es un punto de llegada, la aceptación es un punto de partida, total nada la diferencia. ¿no? Y del otro polo está la no aceptación pero activa. Entonces, según tengamos más energía, más eh, movilizadora, es la rebeldía y la más eh, femenina o menos intensa es la resistencia. Entonces, ambas posiciones, la no aceptación activa y la no aceptación pasiva, son posiciones de rechazar la realidad. O me revelo o, o resisto. Entonces, la rebeldía sin aceptar produce violencia. Y la resignación produce verdaderamente depresión. Es un punto de ignación. Y el paso decisivo, el paso decisivo es reconocer la realidad. Implica recibir la realidad, no como tú quieres que sea, sino como se te presenta. Porque la aceptación etimológica de, de, de la, del verbo aceptare del latín es aceptar voluntariamente lo que se me da o se me ofrece. Dice, pues vaya gracia, ¿no? Que se me da y se me ofrece una pérdida de un ser querido. Lo que tú no sabes es que todo eso que está aconteciendo en ti está aconteciendo porque tienes que dar una respuesta y esa respuesta es un salto cualitativo y cuantitativo en tu madurez más profunda. ¿Mm? Es decir, que recibir la realidad y responder a la realidad y aceptar esa realidad es dar una respuesta activa o silenciosa, que es lo que hizo Cristo delante de Herodes. Lo escuchó, pero no pronunció. Entonces, eso da una dignidad y un engrandecimiento a la persona que acepta. A la, la persona que, que combate, que se revela, que se retuerce, lo que hace es empequeñecerla. Porque todos los seres, fijémonos en esto, todos los seres y acontecimientos de cada una de las vidas nuestras, de la mía, de la suya, están ahí porque lo hemos convocado cada uno de nosotros. Porque Sí, y los padres, pues esa convocatoria ya nos ha hecho a nosotros ser. Más luego los amigos que hemos elegido, la carrera que hemos elegido. Depende de cada uno de nosotros lo que decidamos hacer o posicionarnos con esa realidad con esos seres que han sido puestos ahí. Entonces, este acontecimiento temido, doloroso e incierto de una traición, está ahí para que yo le dé respuesta, no para que yo huya. Y mientras no le dé respuesta, no se va a sanar ni a serenar mi alma. ¿no? Entonces, para ello, para todo ello, hemos de entender nuestra geografía interior, cómo nos han dado pautas magníficas, estupendas de nuestra geografía exterior. Sabemos cómo teñir una cana, cómo hacer un corte de pelo, cómo eliminar un michelin, cómo hacer operación bikini, pero alguien se ha dedicado, alguien le ha interesado que conozcamos nuestra geografía interior. Y es que hay un acuerdo, aunque ahora mismo se persiga esa realidad, que existen planos topológicos, espirituales y profundos que tienen muchísimo que ver con dolencias concretas y somáticas. ¿Mm? Y aunque no se puedan medir ni pesar, existen. Porque existe el amor concretado en un beso, un abrazo o una solidaridad. Pero topológicamente existe un área donde es, está la capacidad de amar y de generar solidaridad del ser humano ¿no? Incluso hay una anatomista, neuroanatomista De la Universidad de Harvard Que se llama, si alguien lo quiere ver Es Jill Bolt Taylor Que habla de cómo los patrones de ondas cerebrales Y los movimientos de sístole y diástole del corazón Tienen muchísimo que ver Con cómo funcionamos y gestionamos El hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho porque nos han enseñado y entrenado, sobre todo en Occidente, a hiperestimular y, y funcionar con el hemisferio, el hemisferio izquierdo, porque el hemisferio izquierdo funciona de modo lineal y secuencial, separa las cosas, las fragmenta para comprenderlas, para analizarlas, es decir, lo hace en el espacio y en el tiempo, sobre todo el tiempo, el pasado, el futuro, el presente, eh, yo estoy aquí, usted está allí, mmm, eh, la mesa está aquí... Es este hemisferio, el hemisferio izquierdo, es el reino del ego, que está bien, muy bien, el reino del ego. Pero podemos vivir también desde la espiritualidad ¿sí? y ahí, en la espiritualidad, es territorio de la conciencia. El, el asunto principal es quién gobierna nuestro vehículo como piloto. Si es el ego o es pues la conciencia. El ego no admite ningún pasajero. Eh, tira por la borda a la conciencia y a los otros. La conciencia dice yo te necesito ego, pero la que pilota soy yo. El río es eh, como, como decimos la conciencia y es el espíritu del humano, ¿no? El ego está regido por ondas cerebrales beta y él y la conciencia está regido por ondas cerebrales alfa.
2: Bueno es, saberlo, nos dan mayores, bueno, es saberlo, pero ahí no vamos a quedar, doña Pilar. ¿sí?
5: Pues nada. Porque
2: como es habitual, porque ya nos conocemos hace muchos años, esta no es una relación de, de los últimos meses, es de muchos años, pues evidentemente usted siempre se ha tomado más tiempo que, que en fin, es, es propio de los cuentos infantiles pero también de algunos grandes militares. ¿eh? La idea de, de siempre rebañar un poquito más, ¿no? o sea que esto hay. Bueno, Perdón, yo le voy... No, no, no se preocupe. Yo le voy, si sí, el primer consciente de ello soy yo. O sea, me consta que usted en harina de de lo que está contando sí, pierde sí. la historia, pero yo no, yo lo conozco y le, le doy todavía algo más de carrete. ¿no? Sí, sí. Bueno, yo la voy a le voy a dejar hoy con una canción <coughs> muy hermosa de aceptación, que es una canción gospel que se titula Just as I am, que se podría traducir como tal como soy. Claro. Es una es una canción que se suele cantar no solo, pero muy a menudo en cultos de evangelización evangélicos, cuando se invita a la gente a que se vuelva a Dios y a que acepte a Jesús, y entonces el, el, la letra de la canción va diciendo tal como soy, es decir, Dios efectivamente me puedo acercar a Él tal como sea, Él va a cambiar mi vida, Él va a cambiar mi futuro, pero la situación en la que estoy ahora sí. no es obstáculo para acercarme a Dios. Eso. Yo se lo voy a dejar, además, en una versión muy hermosa de hace pocos años es una grabación de no hace muchos años, que es una grabación de Alan Jackson, que es uno de los grandes intérpretes de música country pero que ha grabado varios álbumes de, de música gospel y a mí me parecen excelentes, porque además son muy sencillos en el acompañamiento, él canta muy bien el gospel y yo le dejo con este Just As I Am hasta la semana que viene Dios me
5: da. Si Dios quiere, hasta pronto.
2: Just as I am
1: without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou be.
2: Y con estos compases tiernos, hermosos, invitadores de acercar a Jesús tal y como uno es con la seguridad de que Dios va a recibir a aquel que se acerca a él de todo corazón, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas de utilidad y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida. Sureña God Blessia, que Dios los bendiga.
1: Just